0: శ్రీ గురుభ్యో నమ గురుపేశము పొందటం అంటే ఒక గర్భధారణ లాంటిది ఏ విధంగా స్త్రీ గర్భాను ధరిస్తుందో అలాగే గురువాక్యము లేక గురు మంత్రము ఏదైతే మనకి ఉపదేశంపబడుతుందో అది అందుకున్నటువంటి జీవుడు ఆ రోజు నుంచి సాధకుడుగా మారతాడు అంటే అతనికి జీవితంలో కొన్ని కట్టుబాట్లు ఏర్పడతాయి కొన్ని నియమాలు ఏర్పడతాయి ఏ విధంగా ఒక స్త్రీ గర్భిణి అయినప్పుడు ఆమెకు కొన్ని రక్షణలు కల్పిస్తారు కొంత జాగరూకత వహించమని చెప్తారు ఆహార విహారములు ఎందుకని భావా భావములు భాష ఎందుకని ఇది వరకు ఉండే వాళ్ళే ప్రవర్తించడానికి చెప్తారు కదా గర్భం ధరించినప్పుడు అది తప్పినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తారు ఏం చేద్దంటే లోపల ఒక జనం జరిగి అది వృద్ధి చెంది
1: క్రమంగా
0: లోపల నుంచి ఒక శిశువు యలు బయలు పెడతారు కాబట్టి గర్భధారణ సమయంలో స్త్రీకి ఆహార నియమములు ఉంటాయి విహార నియమములు ఉంటాయి భావములందు కూడా సద్భావములను బాగా పెంపొందించుకుంటూ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోమని చెప్తారు సద్విషములందు ఆసక్తి కలిగి ఇతర విషయములందరూ అనాసక్తితో ఉండమని చెప్తారు
1: వాళ్ళ నిత్యం లోపల
0: పెరుగుతున్నటువంటి శిశువు చక్కగా పోషింపబడి వృద్ది చెందడానికి కావలసినటువంటి సమస్తమైనటువంటి సూచనలు ఇస్తారు నెల నెలా ప్రతి నెలా చెకప్ శిశువు చక్కగా పెరుగుతుందా లేదా అంగంలోనే చక్కగా ఏర్పడుతున్నాయా లేదా దీవన్నీ పరీక్ష చేసుకుంటూ ఉంటారు
1: ఎంతో శ్రద్దగా
0: నవమాసములు మోసి వాటిపైన ప్రసవించి శిశువుని బయటికి తీసుకురావటం అనేటువంటిది మరి గర్భకారణ విషయంలో గమనిస్తూనే ఉంటాం ఎన్నో రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం ఒక గర్భధారణ గర్భం ధరించినటువంటి స్త్రీని చాలా సున్నితంగా చూసుకుంటూ ఉంటాం ఆమెకు ఇదివరకట్లాగా పర్లాప చెప్పకుండా కొంత సున్నితమైన పనులు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం అలా ఒక అంతకు ముందు గర్భము ధరించక ముందు ఉన్నటువంటి జీవనం గర్భము ధరించినట్టు తరువాత కొంత మార్పు చెందుతుంది ఎందుకంటే కొంత బాధ్యత ఏర్పడుతుంది కొంత దీక్ష ఏర్పడుతుంది కొంత అప్రమత్తంగా ఉండడం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకుంటూ ఆ గర్భాన్ని మనం పన్నెట్టుగా చూస్తాం గర్భస్రావము కాకుండా చూస్తాం అలాగే గురువు ఉపదేశం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఉపదేశం మన ఎందు బీజప్రాయంగా ఒక వెలుగుగా ఏర్పడుతుంది గర్భం ధరించినటువంటి స్త్రీ ఏ విధంగా గర్భధారణ విషయం ముందు జాగ్రత్త వహించి ఉంటుందో అలాగే ఉపదేశం పొందినటువంటి జీవుడు అతడు అప్పటి నుంచి అతని జీవన విధానం తప్పనిసరిగా వేరుగా ఏర్పడాలి ఎలా పడితే ఎలా ఉంటే గర్భస్రావం అయిపోయినట్టుగా గర్భిణికి ఎలా పడితేలా ఉంటే సాధకుల్లో ఒకలా
1: గురువు ఏర్పరిచినటువంటి
0: బీజము వృద్ధి చెందంక రసిస్తారు అంచేత ఒక సాధకుడికి గురు ఉపదేశం పొందిన తర్వాత అతను నరసుకోవాసు తీరు తెనుగు వేరుగా ఉంటాయి మామూలుగా ఒక అలాగా ఉండబడి తిరుగుతూ అక్కడ ఇక్కడ మేస్తూ బతుకుతూ వినపండి దాన్ని మనం పొలం దుందించడానికి వినియోగించాలంటే దానికి ముక్కు వేయాలి దాని మెడ కాడ పెట్టాలి అటుపై దాన్ని ఒక కర్మలో నియోగించి పొలం పండించుకోవడానికి కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందో అలాగే సాధకుడు భావించాలి తన ఎందు ఒక గురుపదేశం జరిగినప్పుడు దాన్ని పెంపొందించుకొని నవమాసములు అంటే మన వరకు నవ విధమైనటువంటి ప్రకృతుల యొక్క వికాసం అంటే పంచభూతములు మూడు గుణములు వాటిపైన శుద్ధ చైతన్యం
1: మనలో వికాసం
0: చెంది ఆ శుద్ధ చైతన్యం క్రమంగా వ్యాప్తి చెంది
1: శరీరం అంతా అది
0: ఆక్రమించాలి
1: అలా జరిగితే
0: ఒక గురువుని ఆశ్రయించిన దానికి సత్ఫలము లభించినట్లు అలా కాకపోతే ఏదో మనం కూడా అందరితో పాటు గురువు గారి దగ్గర మంతరం పుచ్చుకున్నాం ఈ రోజులో ప్రతి వారికి కూడా నాకు గురువు ఉన్నారని క్లబ్ మెంబర్షిప్ లాగా భావిస్తూ ఉంటారు మీరు రోటరీ క్లబ్ మెంబరా లయన్స్ క్లబ్ మెంబరా అన్నట్లుగానే రౌండ్ టేబుల్ మెంబరా అని అడిగినట్టుగానే మాకు గురువుగా ఉన్నారు మాకు బాబా మా గురువు గారని మాస్టర్ మా గురువు గారని లేకపోతే రమణ మహర్షి మా గురువు గారని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా రామకృష్ణ పరవంశ మా గురువు గారు
1: ఇట్లా ఎంతో మందికి మన సద్గురువుల
0: నుండి ఉపదేశం పొందినటువంటి వారు అలా భావించడానికి వీళ్ళు దించేది అంటే వారి లోపల ఆ గురువు మహావాక్యం పెరగాలి ఉపనిషత్తులు చెప్తాయి ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఒక వృక్షం లాంటిదని అహం వృక్షం శరీరి అంటూ ఈ వృక్షము కొంతకాలం తాను పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత తన నుండి పువ్వులు పళ్ళు ఇస్తూ ఉంటాయి కదా వృక్షం కొంతకాలం తాను పెరిగి అటు పైన ఆ వృక్షము నుండి పువ్వులు పళ్ళు బయటకు వస్తాయి లేకపోతే దానికి సందకత లేదు
2: పుష్పించని
0: కానీ ఫలించని కాని వృక్షము కాని అలాగే ద్విజత్వం పొందినటువంటి మానవ జన్మ కానీ అది వృధా చెత్త సుసరా గొడ్రాలు జీవితం వృధా అంటూ ఉంటారు కదా గుడ్లు అంటే మానవులందరూ గొడ్డు లాంటి వాళ్ళే
2: మానవులందరూ
0: గొడ్డు లాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే పశువులు పుట్టినట్టే పుడతారు ఎందుకంటే శరీరం పుట్టి
2: ఆ శరీరంలో
0: వారు బందీకృతులై ఉంటారు వారు ఎందుకు గురువాక్యం అనేటువంటిది సిద్ధిస్తే క్రమంగా ప్రకృతి దారి చూపిస్తుంది లోపల ఉన్నటువంటి ప్రకృతి ంచకోశాలు గాను త్రిగుణములు గాను అష్ట ప్రకృతులుగా
1: మన శరీరం ఏర్పడి
0: ఉన్నది దానిలో ఉన్నటువంటి మనము వికాసం చెందాలి ఆ వికాసం చెందడం కోసం గురువాక్యం మనకి ఒక దైవానుగ్రహంగా లభిస్తుంది గురువాక్యం అదేదో మనం మన అర్హత బట్టి కాక అది అనుగ్రహంగా లభిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇంతటి వాణ్ణి కాబట్టి నాకు గురువు గారు కనిపించాలనుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా
1: సగురు తానుగా
0: అనుగ్రహించి మనకి ఉపదేశం చేస్తే ఆ ఉపదేశం పొందినటువంటి వాడికి కొత్త బాధ్యతను ఏర్పడతాడు అంతకుముందులాగా ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు అంతకు ముందులాగా ఒక స్త్రీ ఎలా గర్భం ధరించిన తర్వాత ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు అలాగే ఒక శిష్యుడు గురువు గారి దగ్గర నుంచి ఉపదేశం పొందినప్పుడు
1: ఆ ఉపదేశాన్ని తనలో
0: పండించుకుని తాను వృద్ధి చెంది తాను మళ్లీ వెలుగులో పుట్టారు మనంతా చీకట్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళ మళ్లీ వెలుగులో పుట్టాలని చెప్తుంది మాంగ్మయం ఈ మళ్లీ పుట్టడాన్ని ద్విజత్వం ఉంటారు దానికే ఉపదేశం చేస్తారు
1: అది గురువుపదేశంగా లభిస్తూ
0: ఉంటుంది కొంతమంది అదృష్టవంతులకి తండ్రి దగ్గర నుంచే ఉపదేశం లభిస్తుంది లేకపోతే
1: సామాన్యంగా
0: గురువు దగ్గర నుంచి ఉపదేశం లభిస్తుంది గురువే తండ్రి అవ్వచ్చు తండ్రే గురువు అవ్వచ్చు ఆయన చేత ఏదైనా ఉపదేశం పొందిన తర్వాత బాధ్యత వేరుగా ఉంటుంది మామూలుగా ఊళ్ళో తిరిగేటువంటి ఒక ఏమంటాం ఎదురు అచ్చేసిన ఆంబోది అంటాం కదా అది తిరగటం వేరు ఒక ముక్కుకు తాడు వేసి ఒక కాడ పెట్టి పొలం తినడానికి ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఎద్దు వేరు ఈ రెండవ దాని వల్ల కొంత లోక శ్రేయస్సు జరుగుతుంది మొదటి దాని వల్ల ఎంతసేపు ఎక్కడ వేద్దాం అని చూస్తూ ఉంటుంది కదా ఎక్కడ ఏం దొరికితే అది ఎలా తినేద్దాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తే ఆ మనిషి తన ఎందు మళ్ళ మరొకసారి జన్మించడానికి గురువుపదేశం ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే కన్యా రాశి మనకి తల్లి బిడ్డ సంబంధం చెప్తుంది భాద్రపద మాసము తల్లి బిడ్డల సంబంధం చెప్తుంది అంటే యశోద బాలకృష్ణు లాగా లేక మేరీ మాతా యేసుక్రీస్తు లాగా చెప్తా మెటర్నిటీ ఈజ్ ది మెయిన్ యాక్టివిటీ అని మెటర్నిటీ ఇస్ ది మెయిన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ విత్ గో అంటారు మెటర్నిటీ అంటే ఎవరికి మెటర్నిటీ ఎవరు ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంటారో వారికి మెటర్నిటీ అటు పైన చైల్డ్ కేరు మళ్ళా జ్ఞానబీజం గురుబీజం దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా దాన్ని పోషించుకుంటూ ఉంటే ఏ విధంగా సరైనటువంటి నీరు సరైనటువంటి ఆహారము గర్భిణేశ్వరి తీసుకుంటుందో అలాగే మనకు కూడా ఆహారములందు నియమములు ఏర్పడతాయి అది మన ఎందు మనకే స్పూర్తిగా లభిస్తూ ఉంటుంది ప్రతినిత్యం మనం
1: గురువాక్యాన్ని
0: అనుసరించి ప్రార్థన లేక ఆరాధన చేస్తుంటే మనలోనే మనకి కొన్ని ఆహారములు స్వతసిద్దంగా విసర్జించేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది
1: అలాగే కొన్ని విహారములు
0: స్వత సిద్దంగా విసర్జించేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది అంటే మనకి అనవసరం
1: అనిపిస్తుంది ఇదివర
0: దిరగతంగా ఉండదు అదే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు యుక్తాహార విహారస్యని దాన్నే మాస్టర్ శ్రీబీజీ గారు ఏం చెప్పారంటే నా ప్రార్థన నీ ఎందు చక్కగా జరుగుతుంటే నీకు ప్రపంచంతో ఒక చిన్న కటాఫ్ ఇస్తానండి కటాఫ్ అంటే షియల్స్ ఎందుకు నువ్వు జీవించకుండా కేవలం నీ ఎస్సెన్షియల్స్ నీ పురోగతి నీ పురోగతి ఏది అవసరమో దానిలోనే నీవు జీవించేట్లుగా నేను ఒక వలయం ఏర్పరుస్తానో నెట్వర్క్ ఏర్పరుస్త అంటే తదనుగుణమైనటువంటి కారణములు ఏదో ఉంటావు అతిక్రమించి వెళ్లే అవకాశం ఉండదు మరీ నువ్వు అతిక్రమించేటైతే గర్భస్రావం అయిపోయినట్లుగా నీకు గురువాక్యం పనిచేయటం మానేస్తుంటాని చేత ఈ ఆహార విహారములందు గాను ఇంద్రియముల యొక్క వినియోగమునందు వాక్కు యొక్క వినియోగమునందుగాని ఈ కర్మేంద్రియముల యొక్క వినియోగం అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడి పోలేవు
1: ఏది పడితే అక్కడ
0: దంట పాల్గొనేటువంటి పరిస్థితి రాదు అంటే గురువు అటువంటి రక్షణ కల్పిస్తాడు
1: ఏ విధంగా గొంగళ
0: పురుగు ఒక కక్కు మిత్రుడు అయిపోయి అక్కడ సీతాకొక్క చెల్లెక్కలాగా మారుతుంది
1: అలా ఈ శిష్యుడికి గురువు
0: రక్షణ కల్పిస్తాడు కనిపించి
1: తన వలయాన్నిటి
0: ఏర్పాటు చేస్తాడు అది దాటిపోకుండా చూస్తాడు
1: దాటిపోయాడనుకోండి
0: ఇంకా అతని గురించి అతను గురువు యొక్క అంతేవాసి కాదు అతను అనుకుంటూ ఉండదునే పరానా గురువుగారి శిష్యునని కానీ అతను ఎందు ఈ ఏ విధంగా ప్రెగ్నెన్సీ
1: పెరిగి అటుపైన
0: ప్రసవించడం ఉండదు
1: అలాగే ఎంతకాలం
0: పోయినా అలాగే ఉండిపోతారు ఏం చేస్తారంటే ఊరికి అనుకోవటం తప్ప తన ఎందు జరగట్లేదు ఇది జీవచైతన్యము గురూపదేశం ఆధారంగా ఈ పంచకోశములతో కూడిన శరీరంలో మిచ్చుకోవటం అనేటువంటిది జరగట్లేదు ఒక వృక్షం నుంచి ఏ విధంగా ఒక పుష్పం విచ్చుకుంటుంది కొంతకాలం పెరుగుతుంది వృక్షం ఆ తర్వాత అందులో పుష్పం విచ్చుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పుష్పం
1: అలా మనలో నుంచి మనం
0: విచ్చుకోవటం మన శరీరంలో నుంచి మనం విచ్చుకోవటం ప్రారంభింపాలి అసలు లోపల ప్రకృతిలో మనం ఇమిడి ఉంటాం మ్యాటర్ హైట్స్ ది స్పిరిట్ అంటు స్టే హిడెన్ అంటే మన చైతన్యం ప్రకృతి బద్దమై అందులో ఎప్పుడిపోయి ఉంటుంది అది క్రమంగా మనం వృద్ధి చెందడానికి సద్గురు ఇచ్చేటువంటి ప్రేరణ చక్కగా వినియోగపడుతుంది వినియోగపడుతూ ఉంటే మనం క్రమంగా తదనుగుణమైనటువంటి నియమములు నిబంధనలు మనకి మనంగా ఏర్పరచుకుంటాం తప్ప ఎవరు బయట నుంచి నిర్దేశించరు ఏం చేద్దే బయట నుంచి నిర్దేశించినవి ఏవి కూడా మనకి వినియోగపడవు ఎందుకని అదేదో బలవంతంగా మన మీద రుద్దినట్లుగా ఉంటాం
1: అదే మనమే
0: మనలో కొంత ఒక ఆత్మనియతి ఏదో మంచి స్తోత్రం చదువుకుంటే బాగుండు అంటే ఏం చేద్దంటే ఓ శబ్దము సుశబ్దములు చేస్తూ లోపల ఈ పంచకోశాల్లో శుద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది నిత్యము సుశబ్దములు మంచి సూక్తములు గాని స్తోత్రములు గాని
1: భక్తిపూర్వమైన
0: లేక జ్ఞానపూర్వకము లేక వైరాగ్యపూర్వకమైనటువంటి పాద్యములు ఎలా మనం బాగా చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి అవన్నీ చాలా సుశబ్ద ఆ శబ్దముల వల్ల లోపల కోశములన్నీ కూడా పరిశుద్ధి చేయబడుతూ
1: ఉంటాయి అయితే మనకే అనిపిస్తుంది
0: ఏమో కొన్ని స్తోత్రాలు చేద్దాం కొన్ని సూక్తాలు చదువుకుందాం
2: కొంత మంచి
0: భారత భాగవతాది గ్రంథాల నుంచి ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మన చైతన్యానికి స్పూర్తి కలిగించేటువంటి పద్యములు ఇలాంటివి నేర్చుకుందాం ఇలాంటివి అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏమీ అనిపించకుండా ఉండదు ఆరాధన చూసుకోవాలి గురువు ఒకసారి లోపల ఒక ప్రచోదనం ఇస్తే అది రకరకాలుగా 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 విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది తప్ప మోతేసినటువంటి
1: దీపంలాగా
0: ఉండదు క్రమక్రమంగా అది పెరుగుతూ వస్తుండాలి
1: అలాగే మనకి
0: తదనుగుణంగా ఉండేటువంటి ఇతరులను హింసించకుండా బుద్ధి మన ఎవరికి హింస కలకూడదు మన ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు జీవిస్తున్నప్పుడు మన మన పరిశ్రమలో ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా జీవించేటువంటి ఒక సున్నితమైనటువంటి ఒక జీవితం లేకపోతే వస్తున్నాడు ఆవిడంటే అందరూ బాబాయిన చాలా బరువు ఈయన మోయటం కష్టం అన్నట్టుగా ఉండవు
1: వాళ్ళు ఉత్సాహంగా నీతో కలిసి
0: పనిచేయటానికి వీలుగా ఉన్నట్టుగా నీ జీవితం అమర్చుకోవాలి అహింస అంటే కేవలం జంతువులు చంపడం మనుషులు చంపడం అని కాదు అహింస అంటే మన కూర్చి ఇద్దరు మన చరిత్ర మనస్సులో బరువైన భావన రాకూడదు ఈయన వచ్చానంటే మన ప్రాణాలు తీస్తాడు వీడు వచ్చాడంటే ఊరికే వాకి ఆ సమయంతా పాడు చేస్తాడు అనేటువంటి భావన వస్తుంది అనుకోండి వాడు వస్తుంటేనే వాళ్ళు బారిపోతాడు
1: అలాగే అక్కలేని
0: పనుల్లోకి మనం పట్టుకుపోతాడు ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి అలా ఉన్న ఊరు ఒక సాధకుడు యొక్క జీవితం అహింస రెండవది ముందు జరుగుతూ ఉంటే లోపల నుంచి సత్యం సత్యం అంటే మనోవాకాయ కర్మలయంలో ఒక ఏకత్వం త్రికరణశుద్ధి అంటారు దాని నువ్వు లోపల భావిస్తున్నది నువ్వు మాట్లాడుతున్నది నువ్వు చేస్తున్నది ఈ మూడు ఒకరకంగానే ఉంటావు ఇది రాకపోతే ఏం రా ఈ లోపల అలైన్మెంట్ రాకపోతే అసలు ఏమీ పెరగదు రావు సత్యము పలకగలగాలి అది ప్రియంగా లేకపోతే మౌనంగా ఉండవచ్చు కదా పలికే సత్యం చిత్తం కలిగించదనుకుంటే మౌనంగా ఉండవచ్చు అనిచే ప్రియంగా ఉంటుందని అసత్యం మాట్లాడదు అని పెద్దలు చెప్పారు వాతావరణం బాగా విన్నారించేదంటే మాస్టర్ గారు మాట మాటికి చెప్తూ ఉన్నారు సత్యం బ్రూయా కేవలం ప్రియం కలిగించడానికి మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళ నిలువునా నాశనం చేసుకుంటున్నారు ప్రియ సందేహాలు కేవలము సత్యము లేక ప్రియం కోసమే మాట్లాడుతుంటారు చూసారా వాళ్ళని మెప్పించి వీళ్ళని మెప్పిస్తూ ఒకే మాటలతో గార్డేజ్ చేసి బతుకుతుంటారే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని నెట్ల నిలువుగా చేసుకున్నట్టు ఏ సందేహం లేదు అంచేతనే అహింస సత్యము అన్నాడు పతంజలి అహింస సత్యం అని చెప్పి ఈ సత్యము మనకి దాని మీద రుచి కలగాలి ఏది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడటం మాట మాట్లాడితే దాని సత్యము మా ప్రాణ మాటకు ప్రాణము సత్యం అన్నారు అంతే సత్యము లేనటువంటి మాట మాట్లాడటం కన్నా మౌనంగా ఉండచ్చు వింటూ ఉండచ్చు కదా ఎప్పుడు మనమే మాట్లాడలేముంది ఏమైనా చెప్పింది వింటూ ఉండొచ్చు
2: అయినా చెప్పింది వింటూ ఉంటే అందులో
0: మనకు ఏమైనా పనికొచ్చే ఉంటే వింటూ ఉంటాం అది కేవలం గాలి కబులు అనుకో నువ్వు వింటున్నట్టుగా ఉండచ్చు తప్ప వినక్కర్లేదు అని చేత ఈ లోపల ఈ ఈ రకంగా మనకి మనకి ఆత్మనియతి మన నుంచి మనకే వస్తూ ఉంటుంది వాడు సాధకుడు ఎన్నాళ్ళు చెప్తారండి బయట నుంచి
2: ఈ విధంగా ఈ
0: చిన్న శిశువు పుట్టినటువంటి శిశువుని తల్లి పెంచడంలో ఎంతో సంరక్షణ చూసుకుంటుందో వాడు ఎక్కడ దీపం మీద చేపెట్టకుండా కాలు పెట్టకుండా కింద పడిపోకుండా కాపాడుతుందో అలా సద్గురు ఓ పక్క నుంచి కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అది తల్లివల్ పోషించడం అంటే ఎంతకాలం తల్లివలే పోషిస్తుంది కొనాడు పోయిన తర్వాత శిక్షణ ఇస్తాం కదా ముందు పరిరక్షిస్తుంది తల్లినే తత్వం పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది ఎంతకాలం పరిరక్షిస్తుంది ఐదు సంవత్సరాల వరకు పరిరక్షణ లేదు ఏడు సంవత్సరాల తరగా పరిరక్షణ ఆ తర్వాత విద్యాభ్యాసం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆకలి కొంచెం కఠినంగా కనిపిస్తుంటా హోంవర్క్ చేయి వదిలే తొందరగా రెడీ అవ్వ బడికెళ్లాలి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అంటే శిక్షణ మొదలవుతుంది
1: ఈ శిక్షణలో
0: పెరిగినటువంటి వాడు క్రమంగా వృద్ది చెందనుకోండి కుమారుడు వృద్ధి చెందితే తల్లికి తన భర్త కన్నా కుమారుడే ఎక్కువ సన్నిహితుడిగా ఉంటాడు ఇది ఒక సత్యం జీవితల తల్లికి తన భర్త కన్నా కుమారుడే ఎక్కువ ప్రీతికరంగా ఉంటాడు అలాగే ఓ సద్గురువుకి తను ఎవరికి ఉపదేశం చేశాడో ఆ ఉపదేశం ఆధారంగా పెరిగినటువంటి వాడు ఎందు తన కుమారుల కన్నా ఎక్కువ ప్రీతి ఉంటుంది వాళ్ళు ఆత్మపుత్రులుగా భావిస్తారు మిగతా వారు అందరూ కేవలం శరీరం నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి వారు వారు కూడా ఆత్మపుత్రులు అయితే అది వేరే సరే కానీ ఆత్మపుత్రుని ఎందు ఉండేటువంటి మక్కువ కేవలం శరీర కారణంగా పుట్టినటువంటి పుత్రులయందు గురువులకు ఉండదు అలాగే తల్లికి బాగా తన శిక్షణలో వృద్ది పొందినటువంటి కుమారుని ఎందు ఎలాంటి ప్రీతి ఉంటుందంటే is much more nearer to her than her own husband. కదా
2: అలా ఉంటది అంటే
0: అన్నీ కొడుకుని సంప్రదించే చేసుకుంటాడు. తల్లే కొడుకుని ఒకడిగే జీవనంలో బలపడతాడు అంటే ఎలా జరుగుతుందంటే కొడుకు చెప్పింది నచ్చుతూ ఉంటుంది కొడుకు చెప్పినట్లుగా వింటూ ఉంటాడు. ఇలాంటి సత్యం మనకి ప్రకృతిల కనిపిస్తాయి. అలాగే ఈ మార్గంలో మనకి భాద్రపద మాసం లో మనకి జరిగేది ఏంటే ఒక
1: గర్భధారణము
0: ఆ తర్వాత ప్రసవము ఆ తర్వాత బాలకృష్ణుడు అని లేక బాల మంత్రం పుచ్చుకుంటా అంటే మనలో బాలుగా ఆ చైతన్యము చిందులు వేస్తూ ఉండాలి ఆ బాలుడు క్రమంగా ప్రౌఢుడుగా మారాడు ఆ తర్వాత అతను కుమారుడుగా పెరగాలి అలా జీవుడు ఈ హృదయ ఈ పంచభూతాత్ముని శరీరములలో శరీరంలో పంచకోశములలో త్రిగుణముల చేత బంధింపబడి ఉన్నటువంటి జీవ చైతన్యము క్రమంగా పెరుక్కుంటూ రావాలి అది వృద్ది చెందుతూ రావాలి వృద్ధి చెందుతూ ఆ వృద్ధి చూడటానికే సద్గురువు అనునిత్యం శిష్యులతో కలుస్తూ ఉంటాడు మామూలుగా ఏం చెప్తారంటే సాంప్రదాయంలో ఒక సదాచార్య సంపన్నటువంటి శిష్యుడు గురువును ఈ సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు కలవాలని చెప్తాడు అంటే మనకి నాలుగు భాగాలుగా సంస్థాన్ని మనం విభజిస్తే విశ్వ పుణ్య దినాలు సంక్రమణ ఆక్సిస్ అండ్ సోల్స్ వాటి మధ్య తొంభై రోజులు సమయం ప్రతి తొంభై రోజులకి ఒకసారి శిష్యుడు గురువు గారికి కనిపిస్తే అతడి పెరుగుదల ఎలా ఉందో గురువు గారు చూసుకుంటూ ఉంటాడు అతను కాంతి పెరుగుతుందో లేదో చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఇలా మనకి చూడండి మనం స్కానింగ్ కి వెళ్తాం కదా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి నెలా స్కానింగ్ కి వెళ్లి ఏ విధంగా లోపల పెరుగుతుందో శిశువు చూసుకున్నట్లుగా అలా సద్గురు కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఏమన్నా పెరుగుతుందా ఉన్నా తగ్గిపోయిందా ఆపోయిందా అని ఆరిపోతే ఇంకా వాడిని పట్టించుకో ఇంకా జన్మ కుదిలేస్తాం ఒకసారి ఆరిపోతే దీపం మళ్లీ మరో జన్మకే కదా విడుకమిడుకమంటూ ఉంటే దానికి మళ్లీ ప్రోత్సాహం కలిగేట్టుగా అతని యొక్క స్పర్శ అతని యొక్క బోధ
1: అందిస్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా
0: మనకి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది సద్గురువుతో అంతేత మనం ఇట్లా గురు పూజల్లో కూడా మన సద్గురువు మనకు అందించిన విషయాన్ని మన ఎందుకు ఇంకొంచెం పదిలపరుచుకుని దాన్ని పెంపొందించుకోవాలి దీపం ఉంటు వెలిగించి వెగిస్తే దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి నేను ఇంట్లో పెట్టుకుని దాని యొక్క వెలుగు పెరిగేట్లుగా నువ్వు దాన్ని పెంచుకునేట్లుగా నువ్వు చూసుకోవాలి తప్ప మాటిమాటికి దీపం ఆరిపోయిందండి అంటే
1: పూర్వకాలంలో
0: పక్కింటికి వెళ్లే వాళ్ళు ఏది నిప్పుకడం తెచ్చుకుని మనం ఏంటో కుంపట్లో వేసుకుడా మన పొయ్యి ఆరిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి కదా పొయ్యి ఆరిపోయే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అందుకని పక్కింటికి వెళ్ళే రోజు ఎప్పుడు మాటి మాటికి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్లి నిప్పు కండం తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిది ఎక్కువ రోజులు జరగదు తెచ్చేదింటే సద్గురువు ఇతనికి శ్రద్ద చూస్తూ ఉంటాడు
1: అలాంటి శ్రద్ద
0: చోట మనకి అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము అపరిగ్రహము ఆస్థేయము ఇలాంటివి మనలో సహజంగా ఏర్పడతాయండి ఎవరు నేర్పక్కలేదు తెలి లోపల నుంచే నీకు స్పూర్తి కలుగుతుంది ఇంకో వస్తువు మనం తీసుకుందాం బుద్ధి కోసినా ఇంకొకరి సౌకర్యములను మనం వాడుకుందాం అనేటువంటి బుద్ధి కోసినా కలగదు
2: వారికిగా వారు
0: సమర్పించినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా సున్నితంగా వారిని దాన్ని వినియోగించుకోవాలి తప్ప దాన్ని మనం దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదు
1: మనకిగా ఇంకొకరికి
0: మనం బరువుగా జీవించకూడదు అస్తేయం అంటే దొంగ బుద్ధి పరిగ్రహం అంటే ఊరికే వస్తే అనుభవించేద్దాం అనేటువంటిది ఉండకు ఇలాంటివి మనకి యోగ సూత్రాల చెప్పారు అవి మనంగా మనం ఆచరించడం అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఉండగా లోపల ఆరాధన బాగా జరుగుతుంటే మనకి లోపల అటువంటి విషయం ఆసక్తి ఉండదు అక్కడ బంగారం పెట్టినా నీకోసమే పెట్టా ఉన్నా కూడా నీకు అవసరం తీసుకో అక్కడ ఏమున్నా అది నీకు సంబంధించింది కానప్పుడు దాని నువ్వు ముట్టుకు ఏం చేద్దంటే ఆస్థేయం అంటే ఇతరుల వస్తువులను మనం సొంతం చేసుకోవటం అనేటువంటిది
1: దానికి రకరకాల తిరిగితే
0: మానవ మస్తిష్కం వాడుతూ ఉంటుంది కదా అంతేగా మనకి రామాయణంలో గాని భారతంలో కాని రెండే విషయాలు చెప్తారు రామాయణం అంతా ఇతర ఆస్తులు ఏ విధంగా మనవి చేసుకోవటం ఇతరుల యొక్క సంపద మనదిగా చేసుకోవడం అనేటువంటిది భారతం ఇతరుల యొక్క మనుషుల్ని మన మనుషులుగా చేసుకుందాం అనే ప్రయత్నం రామాయణం రాముడి ధర్మపత్ని అయినటువంటి సీతాదేవిని తాను పొందుదాం అనుకున్నటువంటి వాడు రావణుడు
1: అలాగే యుధిష్ఠుని
0: యొక్క సామ్రాజ్యము తాను పొందాలనుకున్నటువంటి వాడు దుర్యోధనుడు రెండే కలుతారు అందుకనే ఇతరుల మనుషులను కాని ఇతరుల సంపదలు గాని దాన్ని పొందినటువంటి వాడికి తన ఎందరు ఈశ్వరుని యొక్క అనుభూతి తనకి కలగదు అనేటువంటిది ఈశావాస ఉపనిషత్తులో మొట్టమొదటి వాక్యాలలోనే ఉంటుంది మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ఉంటుంది ఈ మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఈశ్వరుడు మన ఎందుకు మనకు దర్శనం కావాలంటే ఇతరుల ఆస్తులు మనకు వద్దు ఇతరుల యొక్క మనుషులు మనకు వద్దు అంటే ఒక గురువు గారి మనుషులు ఇంకో గురువు గారు ఎత్తుకుపోయేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో కలియుగంలో కదా అంటే వశం చేసుకోవటం ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి ఎవరిని వశం చేసుకోకలేదు నీవు నీలో ఉండే ఈశ్వరునికి నీవు వశం అవుతూ ఉంటావు అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండాలి మంచి గురువు ఏం చేస్తారంటే మనలో ఉన్న ఈశ్వరుని మనకి అతని యొక్క స్థానమును చూపించి దాంతో మనం ఏ విధంగా
1: అనుసంధానం
0: చెందితే మనం పెరుగుతామో తదనుకున్న మార్గాన్ని ఇస్తాడు సత్తులు
1: ఆ మార్గం వల్ల మనకి
0: శ్రద్ధ బాగా పెరుగుతూ ఉంటే ఈ యమనియమాదులు మనకి అప్రయత్నంగా ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇవన్నీ చేయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ఆరాధన చేస్తుంటే అందులో కలిగిన రుచి నుంచి నీకు ధర్మ ప్రవర్తన సహజంగా అబ్బుతూ వస్తుంది
1: ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి
0: లేకుండా ఏం జరగదు కర్మము ధర్మము ఈ రెండు కర్తవ్యకర్మను ఆచరిస్తుండటం నీ వంతు ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తుండటం ఇతరుల వస్తువులకు ఆశపడకుండా ఉండటం ఇతరుల సంపదలు సౌకర్యాలకు ఆశపడకుండా ఉండటం ఇతరుల మనుషులను వాడుకోకుండా ఉండటం ఇలాంటివన్నీ సహజంగా వస్తాయి అలా వచ్చిన వాడి దగ్గరికే సమస్త సృష్టి సంపదలు చేరుతూ ఉంటాయి ఎవరు అహింస బాగా పాటిస్తారో వారి దగ్గరికి క్రూర జంతువులతో సహా చక్కగా వారి సన్నిధిలో ప్రశాంతంగా జీవిస్తారు ఋషుల ఆశ్రమంలో పెద్ద పెద్ద పులులు సింహాలు సర్పములు ఇలాంటి విత్తళ్ళు అవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రశాంతంగా వైరం లేకుండా జీవిస్తుంటే ఏం చేద్దంటే వారి ప్రభావం ఉంటాయి అక్కడ భయం ఉండదు అహింస ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ భయానికి కాకుండా అని చేత బాగా నిర్వర్తించుకున్నటువంటి వారి జీవితంలో అందరూ వారి దగ్గరికి చేరుతూ ఉంటారు
1: అలాగే ఆశయం ఇతరుల
0: వస్తువుల ఆశ లేకుండా ఏదో విధంగా మనం మతలములు చేసి సంపాదించుకునేటువంటి బుద్ధి లేకుండా మనకు వచ్చిన దాంతో మనం సంతృప్తి పడుతూ ఉంటే ఎదురు చాలా సంతోషం అంటాడు కదా భగవద్గీత ఎదురు చాలా సంతష్ట నీకు లభించిన దానికి నువ్వు చేస్తుంటే కర్తవ్యంలోంచి నీకు లభించిన దాని నువ్వు తృప్తి చెందుతూ ఉంటే ప్రకృతి సంపదలు నీకు అందిస్తూ వస్తూ ప్రయత్నం లేకుండా సంపద చేరటం అనేటువంటిది ఒకటి సంపదను ఆర్జించడం అనేటువంటిది ఒకటి జరుగుతూ ఉండగా మామూలుగా మానవులకి సద్భక్తులకి ఏమవుతుందంటే సంపద చేరుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీటి వల్ల సద్వినియోగం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో చేరుస్తాం పది మందికి పంచుతాడు వీడి దగ్గర చేరిస్తేనే ప్రకృతి రకరకాల సంపదలు చేరుస్తుంది ఎవరి దగ్గర అపరిగ్రహము ఆస్థేయము అనేటువంటి రెండు గుణములు ఎవరి దగ్గర ఉంటాయో వారి దగ్గర ది ట్రెడర్స్ ఆఫ్ నేచర్ దే ఓపెన్ టు దే ఉన్నారు ఓపెన్ అయిపోతాయి అందుకనే సృష్టి సంపదలు అవి తెరగనివి సృష్టి సంపదలు అవి తెరగని సంపదలు మనం ఏర్పరుచుకునే సంపదలు వాటిని మనం జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసి అక్కడ ఎక్కడ పెట్టుకుని పెంపొందించుకుంటూ చివరిక రాంగ్ ఇస్టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి పోగొట్టు కదా అంటే సంపద సిరిత వచ్చిన వస్తును నారికేల సగరము భంగిరణ ఉన్నారు అంతైతే ఎప్పుడు సినిమా దగ్గరకు వస్తుందంటే మన ఎందు దొంగ బుద్ధి అంటే ఆస్థేయము అది దొంగ బుద్ధి లేకుండా అన్నారు
1: అపరిగ్రహము ఇతరుల
0: సౌకర్యములను వాడుకున్న బుద్ధి లేకుండా ఏమన్నా వచ్చి మీ దగ్గర ఈ పది లక్షల రూపాయలు ఉంచండి అంటే దేనికే అడగాలి వాడుకోండి సార్
1: ఇది ఆగి ఉన్న వారికి పది లక్షలో
0: పది కోట్లు తెచ్చిచ్చా అనుకోండి దాన్ని ఎట్లా వాడాలో అక్కడ లేని ఆలోచనలన్నీ కదా పది లక్షల స్థానా ముప్పై లక్షల స్థాననా దేనికి నువ్వే వాడు నువ్వు వాడాలి అన్నాడనుకోండి విడుస
1: కూడా మనం
0: పోగేస్తున్నాం అనుకోండి దాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసుకోవాలి రకరకాల బాధలన్నీ ఉంటాయి కదా అలా పుచ్చుకుని గదులండా అవి నింపుకుని వాటిని ఎట్లా వైట్ చేసుకోవాలో తెలియక నానా బాధపడిపోయి చివరికి దాంతో మనకి మన ఆలోచనలన్నీ పాడైపోయి అనాయాచితంగా వచ్చిన ధనం మన ఆలోచనని బాగా అడ్డారటించేస్తాయి ఉన్న ప్రశాంతతను తీసేస్తాయి అంచేత మన దగ్గరకి వచ్చినటువంటి ధనాన్ని దాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేయటం అనేటువంటిది ఒక శక్తి ముందు ఏర్పడి ఆ తర్వాత ధనం రావటం మొదలు పెడుతుంది అది మనకి ప్రధానంగా ఎవరికి దొరుకుతుందంటే దొంగ బుద్ధి లేని వాడి దగ్గరికి వస్తుంది వాడి వద్దకు విలువైన వస్తువులన్నీ పతంజలి మహర్షి రాశారు యోగ సూత్రాలు ప్రపంచంలో విలువగల కూడా ఎవరి దగ్గర చేరుతాయంటే ఎవడు దొంగిలించడో వాడి దగ్గర చేరుతాయి దొంగిలించే వాడి దగ్గర ఏం చేరవు వాడు కూడా మంచితే పరివంచతే అన్నట్టుగా వాడు వంచి కాబట్టి వాణ్ణి వంచేవాడుగా ఈశ్వరుడు మరొక రకంగా అది మొత్తం రుద్ర సుఖం అంచత అపరిగ్రహము ఆశ్చర్యం ఇలాంటివన్నీ సహజంగా మనకు అబ్బుతున్నాయను కొన్ని మన సాధనలో ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు గుర్తు పెట్టుకోండి నేను ఇంకో రకంగా చెప్తున్నా ఇవన్నీ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మనం స్థిరపడతాం స్థిర సుఖం ఆసనం అని అంటారు కదా స్థిర సుఖం ఆసనం ఏంటంటే నీకు జరగాలి నువ్వు ఊరికే స్థిరంగా ఉందావు సుఖంగా ఉందా అంటే ఉండిపోగల ఏంటి అందరూ స్థిరంగా ఉందా అని అనుకుంటారు అందరూ సుఖంగానే ఉందా అనుకుంటారు కానీ ఈ స్థిరము సుఖము ఎప్పుడు వస్తుంది నీలో ఈ యమనీయమాదులు నీలో సిద్ధించినప్పుడే వస్తుంది రో రకంగా రాదు ఏమిటి యమనీయమాదులు అంటే అవి పది చెప్పారు ఏమిటి ఆ పది ఒకటి అహింస రెండు సత్యము మూడు బ్రహ్మచర్యము బ్రహ్మచర్యమంటే బ్రహ్మమునందు చరించేటువంటి ఆసక్తి ఈశ్వరుని ఎందు చరిస్తూ బయట ఆ ఈశ్వరుని దర్శనం చేసుకుంటూ బ్రహ్మచర్యం ఒకటి రెండవది సంతాన ప్రాప్తి ఉత్పత్తి అనేటువంటిది మనకు కర్తవ్యంగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ కర్తవ్య నిర్వహణకు మాత్రమే మనం ఈ స్త్రీ సంభోగం అనేటువంటిది పురుషులు పురుష సంభోగం అనేటువంటి స్త్రీలు చేసి సత్సంతానం కలిగిన తర్వాత ఇద్దరు కూడా ఈశ్వర ప్రాప్తి కోసం కృషి చేయాలి తప్ప ఇంకా మరి సంభోగ ప్రక్రియలు ఎక్కువగా ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు
1: ఏం చేతఐతే
0: ఏ శుక్రం అయితే మనకి సహస్రము నందు ఉండి అలా మనకి అద్భుతముఖమై ప్రవహించి వీర్యంగా స్త్రీ శ్రోణితం చేరుతుందో అలాగే స్త్రీ శ్రోణితం కూడా సహస్రం నుంచి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో ఎందుకంటే సహస్రము నందు ఉంటుంది శుక్ల సంస్థిత అంటాం మీరు దళిత సహస్రమంలో ఉండేటువంటి శ్లోకీ చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే సహస్రారాంభుజారూఢ సుధాస మనకి సహస్రారాంభుజు సంస్థిత అని వస్తుంది శుక్రము ఇక్కడి నుంచి ప్రవహించి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మజ్జగా ఏర్పడి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రసంగా ఏర్పడి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రక్తంగా మారి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాంసం గాను అటు పైన మేధ మజ్జగాను ఆస్తులు ఆస్తి ఎముకలుగాను మొత్తం ఏడుగా ఏడు కేంద్రాల్లోనూ ఏడు ధాతువులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అది మిరతాశాశ్రమంలో ఈ విశుద్ది చక్ర నిలయ అనే దగ్గర నుంచి వీటిని అన్నింటి వివరించుకుంటూ వస్తారు అంతే ఈ శుక్లము మనకి మనలో ఉండేటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి ధాతు ఆ ధాతువును మనం దుర్వినియోగం చేయకూడదు ఈ సంభోగ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ సంభోగ ప్రక్రియ ద్వారా దాన్ని మాటిమాటికి మన అధోగతి పాలు చేస్తున్నాం అనుకోండి దాన్నే మనకి వివేకభ్రష్ట సంపాతములని చెప్పి భర్త చెప్తాడు ఆకాశం నుండి శంభుని శరంభు అందండి సుశ్లోకంబైన హిమాది అందుండి భువి ఆ తరాజు పాతాళం నుంచేరే గంగా కూలంకష పెక్కు రీతలు వివేక భ్రష్ట సంపాతములు
1: అయితే మన వివేకం
0: బాగా భ్రష్టమైపోతూ ఉంటుంది శుక్రమును అధోగతి పట్టిస్తూ ఉంటాయి అందుకే ఈ శుక్రం అనేటువంటి ధాతువుని మనం చక్కగా వినియోగించుకుంటే అది క్రమంగా మనకి మిగతా ధాతువుల పుష్టితో కలిసి ఏడు ధాతువులు కలిసి ఎనిమిదవ ధాతువుగా భోజని అనేటువంటి ఒక ధాతువుగా తయారవుతుంది ఆ తర్వాత అది ఆ భోజస్సు తేజస్సుగా మారుతుంది ఆ తేజస్సు భ్రాజస్సుగా మారుతుంది ఇలా మారటానికి బ్రహ్మచర్య ప్రధానమైనటువంటి నియమం
1: దాని ఎందు మనకి ఆసక్తి
0: కలిగింది అనుకోండి అంటే స్త్రీ వాంఛ అనేటువంటిది పురుషునికి పురుష వాంఛ అనేటువంటిది స్త్రీకి ఎంత త్వరితగతిని అది పరిష్కరింపబడితే అతనంత ధన్యుడు ఏం చేత అతని ఎందు నిర్మాణం అయ్యేటువంటి శుక్రధాతువును దుర్వినియోగం చేయకుండా దానికి ఊర్ధగతి కల్పించేటువంటి ఒక విధానం లభిస్తుంది అది బ్రహ్మచర్యం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి వినియోగం అటుపై ఆస్థేయము అపరిగ్రహం
1: ఇవన్నీ సహజంగా
0: మనలో సద్గురు ఆరాధన ఇచ్చినటువంటి ఆరాధన సద్గురు ఆరాధన కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి సద్గురు ఒక మహావాక్యం ఇస్తాడు ఆ వాక్యాన్ని మనం అనుసరిస్తాం మన వరకు ఏమి ఇచ్చారంటే మాస్టర్ నమస్కారం అని అనుకుని లోపల నువ్వు కూర్చుని ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తూ ఉండని చెప్పారు అది ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ దాని నుంచి మనం విముఖత్వం చెందదు గమదితవ్యం అంటాడు కదా
1: అది దాని నుంచి నువ్వు
0: విముఖత్వం చెందితే నువ్వు ప్రమాదంలో ఉన్నట్టు దాని ఎందు నువ్వు ఆసక్తి కలిగినంతసేపు నీకు వృద్ధి అనేటువంటిది ఉంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఏ శాస్త్రంలో చెప్పబడినవో అవన్నీ నీ ఎందుకు స్వచ్ఛందంగా
1: ఆచరించగలిగేటువంటి
0: ఒక స్ఫూర్తి నీకే కలుగుతుంది ఎవరిని ఒక మాట చేత నొప్పించడం అనేటువంటిది ఉన్నది ప్రస్తుతం హింస ఎలా జరుగుతుంటుంది మాటల వల్లే హింసలేదే కుంటి మాట మాట్లాడతాం కదా వాతావరణం నొప్పించే మాట మన్నించి వస్తుంది అంటే మొట్టమొదటి మెట్టి దగ్గరే మొహం పగిలట్టు కదా మిట్టుపాలే అంటూ ఉంటాం కదా దేవుని గడప అంటూ ఉంటా దేవుని గడప దగ్గర మొదలుపెట్టి తిరుపతికి వెళ్ళాలి కదా అలా మనకి ఏడుకొండలు ఎక్కి వెళ్లాలి కదా అంచేత ఈ మాట వల్ల ఇతరులకి బాధ కలిగిందనుకో అహింసే అహింస లేదు అక్కడ హింసే అలాంటి మాటలు ఎందుకు మాట్లాడతా మనం మాట్లాడితే ఇతరులకు సంతోషం కలగాలి అంచేత అసత్యం మాట్లాడదు ఎందుకంటే సత్యమైనటువంటి జరాత ఉంది సంతోషపడాలని అబద్దాలు వాడు కలిపేసి వాడిని పొగిడేస్తుంది మాట్లాడు వాళ్ళేమన్నా సద్గుణం ఉంటే దాన్ని మనసాహారా కీర్తించు ఎందుకంటే సద్గుణం రూపంలో దైవమే అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి అలా లేదనుకో నువ్వు మౌనంగా ఉంటే వాడేమో నన్ను విడేమి పొగట్టలేదేమని అనుకోడు కదా దాంట్లో అసత్యం ఉందనుకో పొగిడిన వాడు నశిస్తాడు ఈ సత్యం అసత్యమైన మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే మనలో ఒక అసత్య ప్రవర్తన స్వభావంగా ఏర్పడిపోతుంది అందుకని ప్రియంగా ఉంటుందని అసత్యం ఆడక మాట్లాడక అప్రియమైతే సత్యమైనా సరే మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటుంది సత్యం బ్రూయా ప్రియం బ్రూయ నా బ్రూయా సత్యం అప్రియం మనం ఉన్నాయి అంచేత సత్యం అహింస సత్యం అపరిగ్రహము ఆశ్రేయము బ్రహ్మచర్యము వీటి ఎందు మనకి సహజంగా దాని ఎందు మక్కువ సహజంగా దాని ఎందు మక్కువ
1: కలగటం ఎలా
0: కలుగుతుందంటే లోపల గురువు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని అనునిష్టం అనునిత్యం అనుష్ఠానం చేసుకునేవాడికి అది కలుగుతూ వస్తుంది వాడికి అనిపిస్తుంది మనం ఇట్లా ఉండదు ఇంక నుంచి నేను ఇట్లా మాట్లాడను
1: నేను ఇక్కడి నుంచి
0: ఇలా వెళ్ళను అక్కడ ఇక్కడ తిరగాను నేను ఇక్కడి నుంచి ఈ విధ విషయాల్లో నాకు మాత్రంగా ఉంటాను నేను ఎక్కువ ఆరాధనలో ఉంటాను అలా లోపల నుంచి అన్ని నేనే బోధ చేసుకుంటూ వస్తానని చెప్పారు మాస్టర్ సివి గారు
1: నీకు లోపల నుంచి నేను
0: అనుణించాను నీ నీ ప్రార్థనలో నీకేం కావాలో నువ్వేం చేయాలో నేను అలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూనే ఉంటారా నువ్వు ఆ శ్రద్ద ఉంటే అని చెప్పి నీకు ఒక్కొక్కటి అన్ని ఒక్కసారి చెప్పారు ఇప్పుడు పతంజలి సూత్రాలు మనం చదువుకున్నాం అనుకోండి పది సూత్రాలు ఒక్కసారి చదివేసుకోవచ్చు
1: కానీ గురువు గారు ఏం చేస్తారంటే దేని
0: తర్వాత ఏది ఆచరిస్తే ఈ జీవుడికి పనికి వస్తుందో దాని ప్రకారం ఓకే డబ్బా లాగా మాట్లాడుతున్నా అనుకోండి ముందు వాడికి సత్యము అనేటువంటి విషయం నందు ప్రేరణ ఇస్తారు అప్పు వాడు సత్యము అని అడిగినా బ్రహ్లాభాష మనో వాక్కాయ కర్మలయంలో శుద్ధి శిఖం అలా వచ్చేసి అలా ప్రతి విషయము గురువుని ఆశ్రయించడం వల్ల ఆయన ఇచ్చిన ప్రేరణ వల్ల మనకు రుచి కలుగుతుంది అండి రుచి లేకపోతే ఆచరించం ఏ ఉంటూ ఉంటా అందులో పడి అంటే ఆ సంఘంలోనే తిరుగుతూ ఉంటాం కానీ ఏమి అట్లాగే ఉంటాం ఎన్ను పోయినా అట్లాగే ఉంటాం ముప్ప మనం బళ్ళార్లో గురిపోయిన వాళ్ళు పెట్టి శాస్త్రి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా మనం సంవత్సరానికి
1: ఒక నియమమైనా
0: మనలో స్థిరపడి ఉంటే ఎన్నో చేసేవే లోపల కదా అక్కడ ఉన్నవి పదే అహింస సత్యము అపరిగ్రహము ఆశ్చర్యము బ్రహ్మచర్యము ఐదు అటుపైన ఐదు శుచి శౌచము నీ లోపల చాలా శుచిగా ఉండే ప్రయత్నము నీ బయట పరిశ్రమలన్నీ కూడా శుచిగా ఉంచుకునేటువంటి ప్రయత్నము
1: మీ నీ పరిశ్రమలు
0: అన్ని శుచిగా ఉండాలి అంటే నువ్వు వాడుకునేటువంటి అన్ని పరికరములు శుచిగా ఉండాలి నువ్వు కూర్చునే కూర్చీ శుచిగా ఉండాలి నువ్వు నువ్వు పడుకునే మంచం శుచిగా ఉండాలి నువ్వు వేసుకునేటువంటి బెడ్షీట్ శుచిగా ఉండాలి నువ్వు పెట్టుకునేటువంటి తలగడ శుచిగా ఉండాలి నువ్వు వాడేటువంటి వస్తువులన్నీ శుచిగా ఉండాలి ఏ దేని అందు ఆ మనసు ఒప్పుకోదు అలా ఉండాలి అలా బూదులు వేలాడుతున్నా అట్లా ఎట్లా పడితే అట్లా ఉండటం అనేటువంటిది జరిగితే జేస్కాదే అనేటువంటి ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి మరి ఒక అశుద్ది ఆ అశుద్ది మనం ఇంకా కప్పేసి ఏం చేయబుద్దిగా అది ఏమైనా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అశుద్ది కూడా శుద్ధిగానే కనిపిస్తుంది అశుద్ధంగా ఉన్నా కూడా మనకి నచ్చడం మొదలు పెట్టింది అంటే ఏం జరిగిందంటే నీ చైతన్యము బాగా మూతబడిపోయినట్లు కొందరిలోకి వెళ్ళలేం వెళ్తుంటేనే వాసన వచ్చేసి కదా అంటే ఏది ఇంటి నిండా అంత అసూచి
1: కొందరు మనుషులకు దగ్గరగా వెళ్ళలేము ఎందుకంటే
0: మనుషుల దగ్గర నుంచే వాసన వచ్చేసి అసూచి కదా సత్యమైన ఇవన్నీ అందుకని శుచిగా ఉన్నావా లేదా అనేటువంటిది ఎవరికి వాడుగా శ్రద్ధగా ప్రయత్నం చేసుకోవడం వేరు శుచిగా ఉండండి శుచిగా ఉండండి శుచిగా ఉండండి అని చెప్పడం వేరు స్వచ్ఛ భారత్ అనమాట కదా స్వచ్ఛ భారత్ అనేటువంటి భావన ప్రతి భారతీయుడికి కలిగితే భారతదేశం ఎంత బాగుంటుంది భారతదేశం అంతా దాని సంగతి ఎలా ఉంచి ఒక సత్సాధకుడుగా నువ్వు శుచిగా ఉన్నావా అంతఃుచి బాహ్య సూచిని శుచి అన్నారు అంత సూచిని శౌచము అన్నారు శౌచం అందుకనే ఈ ఎరుణా మరణిస్తే పది రోజులు శౌచం అంటారు ఏమిటి లోపల నీకు దుఃఖం చేత అశౌచ్యం ఏర్పడుతుంది అది క్రమంగా పోగొట్టుకోవాలి పది రోజుల్లో అర్ధార్థ కూడా ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు అనుకోండి నువ్వు ఎప్పుడు అశుచిగా ఉన్నట్టు లోపల శుచి మారుతురావచ్చా బయట శుచి నీ నఖసి కసి పర్యంతము నువ్వు శుచిగా ఉండాలి నీ నోటి నుండి వాసన రాకూడదు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటే
1: నీ శరీరం
0: నుండి వాసన రాకూడదు అవసరం అయితే సార్లు స్నానం చేయి
1: అవసరమైతే మూడు నాలుగు
0: సార్లు బట్టలు మార్చుకో మూడు రెండు జతలు ఉంటే చాలట మూడు జతలు ఉన్న చాలట కృష్ణులు అట్ట జీవించారండి జతలు ఒకటి వేసుకుంటాడు ఒకటి ఉతికింది ఉంటుంది ఒకటి ఆర్ఎస్ ఉంటుంది అంతే మూడే దా మూడు గతంత ప్రపంచం అంతా యాభై సంవత్సరములు జరిగి తిరిగినటువంటి ఒక ఋషిని నేను చూశాను యూజీ కృష్ణమూర్తి గారని కానీ చిన్న మనం బ్రీఫ్ కేస్ అంత అంతే అది మొత్తం లగేజ్ అంత సామాన్ అంతా అదే అందులోనే అన్నీ ఉంటాయి ఏముంటాయి దంత ధావనకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఘటన చేసుకునేటువంటి సామాను మూడు జతల బట్టలు అంటే ఒక పైన వస్త్రము కింద వస్త్రము లోపలి వస్త్రములు అన్ని మూడే దతలు ఒకటి ఒంటి మీద ఉంటుంది ఒకటి పెట్టెలు రెండు పెట్లు ఉంటాయి ఏదైనా ఊళ్ళో వెళ్తే ఒకటి ఆరేస్తారు ఒక పెట్లో ఉంటుంది ఒకటి ఒంటి మీద ఇంతే అంతే మొత్తం లాగే ఎందుకండి మనం బీరాలన్నీ నింపేసుకుంటూ ఉన్నాం శుచిగా ఉండటం అంటే ఆయన ఇస్త్రీ చేసుకునేవారు కాదు బట్టలు ఎందుకు ఇస్త్రీ ఎందుకు శుచిగా ఉండటం ముఖ్యమా ఇస్త్రీ చేసుకోవడం ముఖ్యమా అందుకని ఆ శుచిగా బట్టలు చేసుకోవడం లోపల సూచి సరే చెప్పక్కర్లేదు ఆయన గురించి అగ్నిస్వరూపులు
1: మనకి అలాంటివన్నీ
0: ఉదాహరణ మనకి బయట సూచి ప్రధానం ముందు తర్వాత లోపల సూచి బయట ఎట్లా పడితే ఎట్లా ఉంటాను అని అంటానికి వీల్లేదు సాధకుడు అలా అంటానికి వీల్లేదు సిద్ధుడు అలా
1: సిద్ధులు లోపల
0: శుచి ఏర్పడిన తర్వాత బయట ఆయన కొంతమంది వాటి ఎందుకు శ్రద్ధ చూపించారు ఇప్పుడు శ్రీ సాహాబా ఉన్నారు ఆయన బయట శుచి చూపించలేదు లోపల సాల అగ్నిశ్వరు కదా కానీ సాధకులకి మీరు కూడా నాలాగ ఎప్పుడు స్నానం చేయకుండా ఉండండి అని చెప్పరా చెప్పరా ఏం చేతంటే మనకి శుచి కావాలి బాహ్య సుచి కావాలి అంతఃచి కావాలి అంతఃచి అంటే అది భావ సుచి మన భావములు ఎంత శుచిగా ఉన్నాయి అనేది ముఖ్యం మన భావములు అసలు ఎలా ఉన్నాయి బేటి ఎందుకు పరిగెడుతున్నా
1: శుచి అయిన విషయములేదో
0: అవి పరిగెత్తి వాటి కోసం తాపత్రయ పడుతున్నాయా అశూచి అయినటువంటి విషయములు ఎందు పరిగెడుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ప్రకృతిలో ఉన్నామండి ప్రకృతిలో చాలా కనిపిస్తాయి అత్యంత వైభవపేతమైనవి కనిపిస్తాయి అలా అని ఇతరమైనటువంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి నీ భావం బట్టి నీకు బయట ప్రపంచం కనిపిస్తుంటుంది
1: నీ భావం బట్టే
0: నీ దృశ్యం ఉంటుంది కదా అంచేత నీ భావముల అసూచి ఉందనుకోండి నీకు బయట కనిపించేదంతా అసూచి అంత శుచి ఉన్నవారికి బయట క్రమక్రమంగా ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి దివ్యత్వం గోచరిస్తుంది దివ్యత్వం ప్రకృతిలో దివ్యత్వం ఇముడి ఉన్నది కదా ప్రకృతి దివ్యత్వాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది నేచర్ హైట్స్ ది స్పిరిట్ అని ప్రకృతి పురుషుణ్ణి కప్పి ఉంచుతుంది అంచేత నీకు అలా మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి మంచి వృక్షం కనిపించచ్చు దాన్ని మనం ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒక అపురూపమైనటువంటి మరిచెట్టు కనబడి ఎంత బాగుందో ఈ మర్రి చెట్టు చూస్తే అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించేటువంటి గుట్టలు కనిపిస్తాయి కొండల గుట్టలు అంటే వాటి యొక్క ఇలాంటివి కనబడ్డాయనుకోండి లేదు నువ్వు ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉంటే ఆకాశంలో రకరకాల మార్పులు కనిపిస్తుంటావు నీ దృష్టి బట్టి కనిపిస్తుంటే అట్లాగే మనుషుల్లో కనిపిస్తుంది నీ దృష్టి దైవం నందున్నప్పుడు అన్ని దైవం దైవ దైవత్వం ఎక్కడ బాగా ప్రస్ఫుటంగా ఉందో అది నీకు వచ్చి ఇట్లా గబాల్ని నేను స్పృశిస్తూ ఉంటా దేనివల్ల జరుగుతుంది నీకు అంతఃచి ఉంటే దొరుకుతుంది అంటే బాహ్య సూచి ఉండాలి అంత సూచి ఉండాలి బాహ్య శిశి ఒక ఉదాహరణ చెత్త ఈ పరమ గురువులు మనం చిత్రపటాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా వారు శిరస్సు నుండి పాదము వరకు ఎక్కడ చూసినా సరే అమితమైనటువంటి కాంతి ప్రకాశమును వెదచల్లుతున్నట్లుగా ఉంటుంది ప్రతి శరీర భాగము కాళిగోరుతో సహా కాళిగోరు శిరస్సు నుంచి కాలిగోళ వరకు అన్ని అంత ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయి ఎంత ప్రకాశవంతం అంటే కళ్లు మిరుబిట్లు కోల్పోంత ప్రకాశవంతంగా ఉంచుకుంటారు ఎందుచేతంటే వారు ఎందు శుద్ధ చైతన్యం ఆ విధంగా అన్ని కోశములను ఆక్రమించి బయటికి వ్యాపనం చెందుతూ ఉంటుంది
1: అది దర్శించినటువంటి
0: ఒక శిష్యుడు అది రాశారు పుస్తకాల్లో పరమగురు దేవాహర్షి ఆయన పాదముల యొక్క దర్శనం జరిగింద ఆ పాదముల కాంతి ఈ ఫ్లాష్ లైట్ ఫ్లాష్ లైట్ కన్నా ఎక్కువ కాంతివంతంగా ఉంటే అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాట ఆశ్చర్యపోయి ఇంత కాంతి ఏమిటంటే మరి యోగం ఇలా ఉంటుంది మరియు యోగులు అంటే మనకి వారు మనకి ఆదర్శమైనటువంటి పురుషులు వారందరూ అడుగులు ఎత్తు ఉంటారు ఆజానుబాహు శిరస్సు దగ్గర నుంచి పాదముల వరకు ఏ భాగాన్ని చూసినా అవి కాంతివంతంగానే ఉంటాయి అందంగా ఉంటాయి మనకి రాముని వర్ణిస్తూ ఉంటారు కృష్ణుని వర్ణిస్తూ ఉంటారు కదా విష్ణువుని వర్ణిస్తూ ఉంటారు మన శాస్త్రాలు ఎలా ఉంటాయి
2: అంతా మధురం మధురం
0: మధురం మధురం అని చెప్పుకో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ మాధుర్యము నీ అందు శుద్ధ చైతన్యము బాగా స్థిరపడుతూ ఉంటే అంటే అష్ట ప్రకృతులకు ఆవర ఉన్నటువంటి చైతన్యం అది నీవే నీ శుద్ధ నీవు సహజంగా శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడు నీ అది నీ ఎందు బాగా అవతరిస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు చాలా కాంతివంతంగా తయారవుతూ ఉంటావు అందుకనే సంసాధకుని ఎందు ఉండేటువంటి కళ గురువు చాలా సులభంగా దర్శనం చేస్తాడు
1: వీళ్ళ కళ పెరుగుతుందా
0: కళ తరిగి ఒక సిబ్బెల్లి సిబ్బంటే నీకు తెలుసు కదా బాగా మాడిపోయినటువంటి బొచ్చ దాని సిబ్బి అంటారు
1: అని చెప్తే మనకి ఎప్పటికప్పుడు
0: లోకలా పెరగాలి బయట శుచి శుచి సముచం ఈ రెండో పెరిగినటువంటి వాళ్లే ప్రశాంతంగా ఉండగలరు నీతో వాళ్ళకి ప్రశాంత ఏదో కాసేపు ఉంటుంది కాసేపు ఉండదు ఏదో కింద పడుతూ ఉంటారు మీద పడుతూ ఉంటారు మనం నిర్వర్తించుకుంటామని అనుకోబోకండి నేను నాకు తెలిసిన సత్యం ఒకటే నీవు గురువు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక ఉపాయం ఆ ఉపాయం వల్ల అన్ని నిర్వర్తింపబడతాయి నిర్వర్తింప అదే భగవద్గీతలో ఉండే రహస్యం కూడా భగవద్గీతలో ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఏం చెప్తారంటే ఇలా ఇలా చేస్తే నీకు ఇది లభ్యమవుతుందని చెప్పి చిట్ట అది నువ్వు చేయలేవు నన్ను ఆశ్రయించు నీకు నన్ను ఆశ్రయిస్తే నీకది సిద్ధిస్తుందని చెప్తాడు అన్ని చోట్ల కూడా మన్మరాభవ మద్భక్త మధ్యాజీమాం నమస్కారం అంటాడు కదా అట్లా ముప్పై ఐదు సార్లు చెప్తాడు భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయులైనా మాటి మాటికి ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది కానీ నువ్వు చేయలేవు అని తర్వాత చెప్తాడు ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది కర్మ
1: ఇలా నిర్వర్తించుకుంటే
0: కర్మ నువ్వు సిద్ది చెందుతావు కానీ నువ్వు నిర్వర్తించుకోలేవు కదా నన్ను ఆశ్రయం నన్ను ఆశ్రయించి నువ్వు కర్మ నిర్వర్తిస్తే నీ కర్మ చాలా సౌకర్యంగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది నువ్వేదో తెలివితేటలతో చేద్దామనుకుంటే పాడు చేసుకుంటావు అంటే పెద్దానికి నన్ను ఆశయం చెప్తాడు అలాగే మనసు నాకు అప్పచెప్పు అంటాడు చోట అసలు నిన్నే అప్పచెప్పుడు చెప్తాడు అంటే ఇది మనకి గురుమార్గం భారతదేశంలో ఉండే అత్యంత విలువైన విషయం మిగతా ఎలా ఉన్నా గురు శిష్యు సాంప్రదాయం అవగాహన కూడా ఎవరికి లేదు ఎవరికి లేదు గురువులు
2: ఏవో రకరకాల
0: సంసారాల్లో ఉన్నారు శిష్యులు ఏదో వారి వారు ఉంటున్నారు కానీ గురువు ఇచ్చినటువంటి వాక్యము లోపల పండించుకుంటే జీవుడు అష్ట ప్రకృతులు దాటి నవమ ప్రకృతిగా తను తాను నిజ స్వరూపాన్ని ఎందుకు ఆవిష్కరింపబడతాడు మళ్ళీ అలా ఆవిష్కరింపబడేటువంటి
1: మార్గంలో
0: అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము ఆశ్చర్యము అపరిగ్రహము శుచి శౌచము సంతోషము స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము అనేటువంటి పది విషయములు అప్రయత్నంగా వాడి అంది సిద్ధిస్తాయి
2: అంటే వాళ్ళని మనకు
0: చెప్పుకోక్కర్లే రోజు ఒక పేజీ చదువుతున్నావా అని
2: అడగక్కర్లే
0: రోజు పేజీ చదువుతున్నావాళ్ళ వాళ్ళే అడగ మనకు కొన్ని వాగ్మయంలో కానీ మనకి ఇచ్చినట్టు గురుబోధంలో కానీ రోజు ఒక్క పేజీ చదువుకుంటున్నావా స్వాధ్యాయము అంటారు
1: నీ గురించి నువ్వు అధ్యయనం
0: చేస్తున్నావా ప్రతినిత్యం నీ గురించి అధ్యయనం చేయాలి ఏంటి అధ్యయనం నీ తిరుగు ఎలా ఉన్నాయి ఒకటి నీ బావుడు ఎలా ఉంది రెండు నీ భావాలు ఎలా ఉన్నాయి మూడు వేటి ఎందు నీ ఆసక్తి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతోంది మనస్సు ఆశ్రమైన తిరుగుతోందా అంతమైన తిరుగుతోందా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించినటువంటి అభిప్రాయం ఎందుకు తిరుగుతోందా దివ్య విషయములందు ఆసక్తి సహజంగా కలిగి ఉన్నదా నీ సహజంగా దివ్య విషయములందు ఆసక్తి ఉంటే నువ్వు అరుణ్యం స్వాధ్యాయం చేయడానికి ఆ రుచి నువ్వు వరవు వదలవు అన్నవన తింట మానేస్తని ఓ పేజీ చదవటం మానయం అన్నం తింట మానేస్తటం మానయం ఇది అన్నం ప్రార్థన చేయకపోతే అన్నం అని చెప్పావు అనుకోండి అదే మాత్రం పని చేస్తుంది అంత పని చేయదు నీకే ఉండాలి నాకు తినటం కన్నా ప్రార్థన చేయడం ముఖ్యమని తెలియాలి నీ తిన జరిగే శరీరం కోసం ప్రార్థన జరిగి నీకోసం ప్రార్థన నీ కోసం కదా ఆహారం శరీరం కోసం అలాగే ఏమో అవి ఇవి న్యూస్ పేపర్లు చదవటానికి పుచ్చుకునే లోపల లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ లోనో ఐప్యాడ్ లోనూ అన్ని న్యూస్ పేపర్ లో వస్తూ ఉంటాయి అవి చదివే లోపల నీకు గుర్తు రావాలి ఎలా ఈరోజు నువ్వు గురువుగారి బోధ చదువుకున్నావా ఎంతమంది గురువులు ఉన్నారండి ఎన్ని బోధలున్నాయండి వేదవ్యాస మహర్షుల దగ్గర నుంచి మనకి కలియుగంలో శంకరాచార్య వరకు అనేక అనేక గురువులు మనకి దేశంలో ఎన్నో బోధలు ఇచ్చారు ఒక్క పేజ్ ఒక్క పేజ్ కంది శంకరాచార్యుల వారు లేకపోతే శృంగేరి శంకరాచార్య వారు రోణ మహర్షి రామకృష్ణ రహంసో అరవింద మహర్షి లేక మన గురు పరంపర గురువు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనదే అనుకోబోకండి ఎవరు సత్యాన్ని దర్శించి ఆ సత్యాన్ని ప్రకటించి పది మందికి ఉదాహరణ కలిగించారో వారందరి నుంచి ఒకే గురుతత్వం పనిచేస్తుంది ఒక్క పేజీ రోజును చదువుకుంటే నీకు స్ఫూర్తి రాదా చదువుతున్నావా చదువుతున్నావా నేను అడిగితే ఉపయోగం ఉంది నీకుగా దాని ఎందుకు రుచి కలగాలంటే ప్రార్థన నువ్వు భగవద్గీత చదువుకున్నప్పుడు నాకు ఈ విషయాలు బాగా అర్థమైంది ఆయన ప్రతి చోట శ్రీకృష్ణుడు అర్జుడుకోటే చెప్తాడు భానవుడిగా నువ్వు ప్రయత్నం చేద్దామనేది చాలా ఉంటుంది నీ దగ్గర సహజంగా
1: కాని నువ్వు
0: గుర్తు పెట్టుకో సర్వధర్మాన్ పరిత్య మామేకం శరణం ప్రజా అహం త్వ సర్వపాపేభ్యో మోక్ష్యామి అయస్కాంతము సన్నిధి చేయనటువంటి ఇరుపు మొక్క ఏ విధంగా క్రమంగా అయస్కాంతీకరింపబడుతుందో అలాగే అనునిత్యం గురు సాన్నిధ్యాన్ని ప్రార్థన ద్వారా అందుకుంటున్న వాడికి లోపల ఆ విధుల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయండి లోపల నుంచే శాస్త్రములన్నీ సిద్ధింపబడుతూ ఉంటాయి
1: వ్యవశాసం నీ
0: ఎంత నిర్వర్తింపబడుతుంది తర్వాత పుస్తకం చదువుకుంటే ఒరి ఒరివరే నీకు ముందుగానే ఈ విషయం తెలిసే అనుకున్నా
2: మనకి నీకుగా లోపల తెలిసి
0: బయట నుంచి దానికి ఒక ఒక గ్రంథం దాన్ని రుజువు పరుస్తుంది అనుకోండి అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి రామకృష్ణ ప్రవంస అంతా అమ్మ అనుసంధానంలో లోపలే అంతా తెలుసుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటే అవన్నీ విన్నవాళ్లు ఈయన బ్రహ్మజ్ఞానం నిర్ణయం చేసేసాడు చూస్తా
1: ఎందుకని ఆయన మాటలు ఆయన
0: ప్రవర్తన చూస్తుంటే ఈయన బ్రహ్మజ్ఞాని పిలిచారు ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని ఈయన బ్రహ్మజ్ఞానమా అనేటువంటిది నేను
1: రుజువు చేయడానికి
0: సభ పెట్టి ఆ సభలో కూర్చోబెడతాను కూర్చోబెడితే సభలో వాళ్ళందరూ బ్రహ్మవాదులందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు బ్రహ్మజ్ఞానం ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు ఈయన ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఇలా ఉండే ఉంటారు ఒక్కొక్క సందర్భంలో అన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటే
2: అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత
0: వాళ్ళు సభ అయిపోయింది అందరు దిగిలిపోయారు రామకృష్ణ పురం సుడా వచ్చేసారు బయటకి వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేశారు ఎంతసేపు వీళ్ళని అడుగుతాడు ఒక ఆయన ఆయన అడిగితే మీరు బ్రహ్మజ్ఞాని అని వాళ్ళు నిర్ణయం చేశారు అని చెప్తారు అంటే ఏమిటని అడిగారు ఆయన అంటే ఏమిటో అంటే ఏంటంటే మీరు ఉండే తీరే బ్రహ్మ బ్రహ్మజ్ఞాహార మరి ఆయన మాట్లాడే ఉపనిషత్తులు అయిపోయినాయి కదా గాస్పెల్ల శ్రీరామకృష్ణ చదువుకుంటే ఎంతో స్ఫూర్తి వస్తుంది
1: రామణ మహర్షి వాక్యాలి
0: ఎంత స్ఫూర్తి వస్తుందండి వస్తుంది అక్కడి నుంచి వచ్చేది తపస్సులో రామకృష్ణ పరమహర్షి చేసిన తపస్సు ఇంత అంతా కాదు బ్రహ్మణ మహర్షి చేసిన తపస్సు ఇంత అంతా కాదు తపస్సు లేకుండా ఏం కాదు కృష్ణందరూ తపస్సు చేసే ఈ సృష్టి విజ్ఞానం అంతా వాళ్ళు పొంది ఒకరితో ఒకరు వెరిఫై చేసుకుని మనకి నిర్ధారణ చేసి అందించారు అంచేత మనకి గురువు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం మనకి తపస్సు లాంటిది అది విధానం తెలుసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు క్రమంగా యమ నియమంలో నీలో సిద్ధిస్తాయి సిద్ధిస్తే నీకు ఇప్పుడు ఒక స్థిరమైనటువంటి మనస్సు ఏర్పడుతుంది ఆ మనస్సు దానికి ఈ చంద్రులకు ఉండేటువంటి తలరాన్ని దానికి ఉండవు కదా
1: చంద్రుడికి హెచ్చు
0: తగ్గులు ఉంటాయి మనస్సుకి హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కానీ ఎవరైతే మనసు స్థిరపడుతుందో ఆ స్థిరముగా ఉండేటువంటి మనసు సుఖంగా ఉంటుందండి అందుకనే స్థిర సుఖ మహాసనం అనేటువంటిది మనస్సులకు తప్ప శరీరానికి సంబంధించింది కాదని చెప్తారు రాజయోగలు స్థిరముగా సుఖముగా మనస్సు ఉండగలిగితే అలాంటి మనసుతో నువ్వు స్పందనాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు
1: అలా కాకపోతే నీకు
0: స్పందనం దొరకదు మనసు స్థిరంగా లేనప్పుడు అది బయటికి పరిగెడుతూ ఉంటుంది మాటి మాటి కదా మాటి మాటికి బయటికి పరిగెత్తే మనసు ఏం సాధన చేస్తావు అందరూ అంటూ ఉంటారు కదా ఇష్టా కోసం ప్రశ్న ఎప్పుడు కూర్చుంటే మనసుటో వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది ఏం చేయాలి అని కదా అర్థం వెళ్లిపోతూ ఉండే మనసును మళ్లీ తెచ్చి అక్కడ పెడుతూ ఉండటమే అభ్యాసం చేయాలి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళిపోతే అన్ని సార్లు తెచ్చి అక్కడ పెడుతూ ఉండదు అని అంటే మనసు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు అంటే దానికి యమము లేదు నియమము లేదు యమ నియమాదుల ద్వారా మాత్రమే మనసు స్థిరముగాను సుఖంగానూ చెప్పిన చోటు ఉంటుందండి ఎవరే మాదులు ఆచరించిన వారి అవి అలా ఉండవు ఎందుకు చేద్దంటే ఆ మనస్సుకి పది పది గుణాలు చెప్పారు అందులో ఈ మనసుకి కూడా ఈ దశేంద్రియములు రకరకాలుగా లాగేస్తూ ఉంటాయి దశేంద్రిలు అంటే కర్మేంద్రిలు అయిదు జ్ఞానేంద్రియములైదు వాటి స్నేహమే ఎక్కువ మనసుకి అయి ఉండటం చేత పది విధాలుగా లాగేస్తుంటుంది మనసు ఇలా పరిపరి విధాలుగా పోతూ ఉంటుందనే గురువు నిన్న గుంజ కట్టేస్తాడు
1: బాగా ఊళ్ళో
0: తిరిగేటువంటి ఒక ఒక కుక్కకి శిక్షణ ఇచ్చి ఎప్పుడు దాని ఇంట్లో ఉంచి గుంజ కట్టి దానికి ఎక్కడ మలం విసర్జించాలో ఎక్కడ మూత్రం విసర్జించాలో ఎక్కడ కూర్చోవాలో ఎక్కడ అనంతనాలో నేర్పితే ఎంత ఊర కుక్క అయినా సంవత్సరం లోపల నేర్చేసుకుంటుందండి తెలుసా ప్రయత్నం చేసుకోండి ఒక దానికి చక్కగా శిక్షణ చేస్తే అక్కడే మల ఉంచి వదులుతుంది అక్కడే మూత్రం వదులుతుంది అక్కడికి వెళ్లే భోజనం చేస్తుంటుంది ఇతర సమయంలో ప్రత్యేకమైన స్థానంలో కూర్చుంటుంది అలాగే ఒక సదాచార సంపన్న శిష్యుడు వరుడాన్ని చేసుకుని తన హృదయం తాను కూర్చుని అక్కడ కూర్చోటం అనేటువంటిది అతనికి సహజంగా ఏర్పడిపోతుంట దానికి పతంజలి మహర్షి యమనేయమాతలు చెప్పారు చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా ఇది అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము దొంగ బుద్ది లేకుండాట ఊరికేదైనా వస్తే అది మనము వినియోగం అందుకుందాం వినియోగం చేసుకుందాం అని అనుకోకుండా ఉంటా పరిగ్రహం పది మందికి పది రకాలుగా చేసి పెట్టినప్పుడు అటునుంచి ఏదైనా నువ్వు వస్తే పుచ్చుకోవచ్చుట
1: నువ్వు ఏమీ చేయకుండా
0: అవతరాల దగ్గర నువ్వు ఊరికే పుచ్చుకుంటున్నావు అనుకో నువ్వు రుణపడిపోతూ ఉంటావు అందరికీ అందుకే గురువుగా తయారైనటువంటి వాడు వాడు అందరి దగ్గర బాగా పుచ్చుకుంటూ వాళ్ళకి ఏం చేయట్లేదు అనుకోండి ఈ పుచ్చుకునవన్నీ వీటి గృహం ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు నువ్వు పది పది రూపాయల విలువైనటువంటి ఒక పని ఇతరులకు చేసి పెట్టి ఆ కనికి నువ్వు తొమ్మిది రూపాయలు తీసుకుంటే నువ్వు ధన సంజ్ఞలో ఉంటావు ఒక రూపాయ తీసుకోవను కానీ బాగా ధన సంధ్యలో ఉంటావు నువ్వు పది రూపాయలు పనిచేసి వంద రూపాయలు ఎట్లా తెచ్చుకోవాలని కదా మన ఆలోచన అంత అసలు ఏం చేయకుండా సంపాదించాలని కదా అనుకుంటా ఏం చేయకుండా సంపాదించాలనుకుంటారు కదా అది అజ్ఞానం ఏం చేయదంటే నీ దగ్గర ఉన్నది ఎంత ఇతరులకు పనిచేస్తే అనేది శరీరము మనస్సు వాక్కు ఇంద్రియములు అన్ని ఇతరులు కూర్చి వినియోగం చేస్తూ ఉంటే బాడీ త్రోంటూ వల్చెస్ అంటూ ఉంటారు రసాయని సిస్టమ్
1: లో నీ శరీరము నీ
0: ఇంద్రియములు నీ మనస్సు నీ వాకు ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం నువ్వు వినియోగిస్తున్నావు అనుకో అదే వినియోగిస్తున్నప్పుడు ఏవో కాస్త పూస్తే అట్నుంచి నీకు కృతజ్ఞత పూర్వకంగా అందుతున్నాయి అనుకో నువ్వు పుచ్చుకునేవి నువ్వు ఇచ్చేవాటికి చాలా తక్కువగా ఉంటేనే అంతేగాని నువ్వు పుచ్చుకునేది ఎక్కువైపోతూ నువ్వు ఇచ్చేవి తక్కువైపోతుంటే నువ్వు క్రమంగా రుణ సంఖ్యలోకి వెళ్ళిపో జీవితం అంతా కూడా బ్యాలన్స్ షీట్ లాంటిది ఎవరి ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాజిట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్
1: అల్లరి జరిపి
0: మోర్ క్రెడిట్ అండ్ లెస్ డెబిట్ టు యూ అంటే నువ్వు ఇచ్చేది ఎక్కువ ఉండాలి నువ్వు పుచ్చుకునేది తక్కువ ఉండాలి ఇది డబ్బులనే కాదు నీ యొక్క పరిశ్రమ అంతా కూడా ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించేది ఎక్కువగా ఉండాలి అట్నుంచి నువ్వు వచ్చేది నువ్వు ఇచ్చేదానికన్నా తక్కువగా ఉంటే నువ్వు వద్దుగా తీర్చడానికి అవకాశం అలా కాకుండా మనం జీవించడం అనేటువంటిది చేస్తున్న కొద్దీ అంతకంతకి మనం భూమిలో కూరుకుపోతూ ఉంటాం పదార్థంలో కూరుకుపోతూ ఉంటాం అంచేత పతంజలి మహర్షి దొంగతనం వద్దు ఊరికే పుచ్చుకోవటం వద్దురా అని చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు కర్మయోగంలో నువ్వు బతకడమే ఇతరులకు శ్రేయస్సు కోసం బతుకు నీ విద్య నువ్వు చిరతన నుంచి విద్య నేర్చుకోవడం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం జీవించడానికి కావలసినటువంటి సమర్థతను నేను సంపాదించుకుంటాను అనేటువంటిది జరగా మన వల్ల పది మందికి ఏదైనా మంచి జరిగితే ఆ జీవితానికి ఒకసార్థకత ఉందండి
1: అంతే విద్యా
0: అభ్యాసం అంతా కూడా మన ఏ విధంగా సమాజానికి వినియోగపడగలం అనేటువంటిది చూసుకోమన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అది కర్మయోగం ఆ తర్వాత జ్ఞాన యోగంలో నీ శరీరాన్ని ఇతరులకు ఏ విధంగా వినియోగించి పెడతావు నీ ఇంద్రియాలు ఏ విధంగా ఇతరులకు వినియోగించి పెడతావు నీ మనస్సును ఏ విధంగా ఇతరులకు వినియోగిస్తావు కూర్చుని వాడి చేత వీళ్ళ చేతుల గ్యాసులతో మంచినీళ్ళు అందుకుంటూ ఉంటాం కాఫీలు అందుకుంటూ ఉంటాం కదా అందించావా ఎప్పుడన్నా అందుకోటా అందిస్తున్నావా నువ్వు శరీరంతో ఇతరులకేనా చేస్తున్నావా శరీరాలతో అందుకుంటున్నావా అలా పెద్దచోట కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకోటాలుంటాయి అంతేత శరీరం చేత యజ్ఞం చేయటం ఇంద్రియముల చేత యజ్ఞం చేయటం ఇంద్రియం చేత యజ్ఞం చేయటం అంటే గుడ్డివాడిని అలా రోడ్డు దాటించే నీ కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇంద్రియ యజ్ఞం అవుతుంది ఒక కుంటి వాడికి ఆశయాన్ని నిలబడ్డామనుకో అది ఇంద్రియజ్ఞం అవుతుంది ఇలా మనకి మన ఇంద్రియములు ఇతరులకు వినియోగించడం ఇతరులకు వినియోగపడేట్టుగా చేయటం అలాగే మనో యజ్ఞం అని చెప్పాడు అంటే నీ మనో యజ్ఞం అంటే ఏదో వేరే యజ్ఞాలు పెట్టాం హోమకుండాలు పెట్టుకున్న పెద్దానికి యజ్ఞం అంటే మన వాళ్ళకి ఒకటి తెలుసు ఇలా మురికెళ్ళు తెచ్చి అందులో వేసేసి అట్లా అగ్ని జవాడు వస్తూ చూసి ఓహో బాగా జరిగిందని యజ్ఞం అంటాం కృష్ణుడు అలాంటి యజ్ఞం ఒక్కడప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పిన యజ్ఞం నీ శరీరమే ఒక పెద్ద వేదిక
1: దీని అంతా యజ్ఞాల శరీరాన్ని
0: కోసం వినియోగిస్తూ ఇంద్రియలు ఇతరుల కోసం వినియోగించు మనస్సు ఇతరుల కోసం వినియోగించు నీ బుద్ధి కుశలత ఇతరుల కోసం వినియోగించు
1: ప్రాణములను ఇతరుల
0: కోసం వినియోగించమ యజ్ఞం అన్నాడు చెప్పాడు సార్ నిన్నే పూర్తిగా వినియోగించేసుకుని చెప్పి మొత్తం పన్నెండు రకాలుగా మనం ఏ విధంగా ఇతరులకు వినియోగపడ్డామో పన్నెండు యజ్ఞాలుగా జ్ఞాన యోగంలో చెప్పాడు అలా చెప్పిన వాడికి కర్మ యొక్క స్వరూప స్వభావం బాగా తెలుస్తుంది మిగతా వాళ్ళకి తెలీదు కర్మస్వరూపం ఏమిటంటే అది ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తోంది అని వాడికి తెలుస్తుంది మన ఏదో చాలా చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏదో పొలాలు పండించేవాడు పొలాలు పండిస్తూ ఉంటారు పరిశ్రమలు పెట్టేవాడు పరిశ్రమలు పెడుతూ ఉంటారు
1: ఏదో లేచి దగ్గర
0: మనిషి అనేక అనేక చేస్తూ బిజీ బిజీగా తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా
1: ఇదంతా తాను
0: తిరుగుతున్నాడు అనుకునేటువంటి వాడు తాను చేస్తున్నటువంటి వాడు ప్రకృతి వీడి చేత ఇది అది వీడి చేత ఏదో పని చేస్తుంది కూర్చోండి ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎంత చేకరి ఉంటుంది పగలు రాత్రి చేకరి ఉండదు చేయిస్తుంది అందరి చేత పని చేయించదనే ప్రకృతి యొక్క ఉద్దేశం అండి ఎందుకు పని చేయిస్తోంది ఎందుకు పని పెట్టింది ప్రకృతి మనుషులకి తంటే ఈ పని ద్వారా నువ్వు శుద్ది చెందాలని పెట్టింది పని ద్వారా శుద్ది చెందాలంటే ఈ పని ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం అని తెలిసి నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నీకు శుద్ది కలుగుతుంది నీ కోసం అనుకం చేస్తూ ఉంటే అశుద్ది పెరుగుతూ ఇదే సింపుల్ కృష్ణుడు సారా అలా పట్టుకొచ్చాడు ఆయన యోగం ఆయన నిత్య జీవన యోగం అయింది మనం పొద్దు లేస్తే గిరీశం చెప్పినట్టు రాత్రి పడుకునేంత వరకు మనం లేవటమే లోకానికి శ్రేయస్సు కోసం ఉన్నట్టుగా అంటారు కదా అలా బతకాలని చెప్తారు యజ్ఞార్థం జీవించమని చెప్తారు ఈ యజ్ఞార్థ జీవనంలో ధర్మ నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది కర్మ యొక్క స్వరూపం జరుగుతుంది అప్పుడు కర్మ నేను చేయట్లేదు అది మన నుంచి జరిపిస్తోంది దానివల్ల నేను పదును పెట్టబడుతున్నానని తెలుస్తుంది మరి ఇన్ని చోట్ల ఇన్ని గురు పూజలకు ఇన్ని రకాలుగా వస్తూ ఉంటామండి కదా ఎన్ని గురు పూజలకు వెళ్తూ ఉంటామండి పెద్ద చోటకి పడి వెళ్తూ ఉంటాం కదా
2: అదేలా అలా ఎలా వచ్చేస్తున్నారు
0: అన్ని చోట్లకి ఎవరు పంపిస్తున్నారు మనలోని ప్రకృతే పదును పెట్టడానికి అలాగే మంచి చేత అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క పర్యవస్థానం ఏమిటంటే ఈ పనులు చేయటం ద్వారా నీలో త్రికరణ శుద్ధి పెరగాలి
2: అన్నారు అంటే ఎన్ని పనులు
0: చేస్తున్నా మనసు ఒక రీతిగాను వాకొక రీతిగాను పని ఒక రీతిగాను ఉందనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఎంత లోడ్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేసినా దానివల్ల నీకేమి లభించదు ఇంత లేబరే వితౌట్ ఎమినరేషన్ అంట సరీ ప్రకృతి ఏర్పడిచింది పని అని తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఈ రెండు కర్మ యోగము జ్ఞాన యోగములో రహస్యములు రెండూ నీ ఎందుకు తీస్తే నీకు తెలిసేది ఏంటంటే ప్రకృతి నీ చేత పని చేస్తూ ఉంటుంది నేను ఇంకా ఎంతకాలం వెళ్తాను ఇంకా ఎంతకాలం చెప్తాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా దాబువాడు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చదివే పని మీద ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి భావాలు వస్తే నా ఇష్టం లేదు అట్లా జరిపించేస్తూ ఉంటది ఎంచేత దీని నుంచి నీకు రావాల్సినటువంటి పరిపూర్ణ శుద్ధి వచ్చేంత వరకు చేయిస్తున్నా
2: అలా శుద్ధి కలిగేంత
0: వరకు చేయించి నీకు అందుకనే శంకరాచార్యుల వారు చెప్తారు సృష్టి అందర్మ నిర్వహణ అనేటువంటిది దాని యొక్క ఫలశుద్ది అంటే త్రీకరణ శుద్ది
1: వికరణ శుద్ధైనటువంటిది
0: నీకు కలిగితే నీ నుంచి దివ్య కార్యంలో నిర్వర్తింపబడతా ఏం చేత నీవిప్పుడు శుద్ధమయ్యావు కాబట్టి శుద్ధమైనటువంటి సంకల్పంలో నీ నుంచి నిర్వర్తింపబడేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది
1: అలా జరుగుతున్నప్పుడు
0: వాడికి తెలుస్తుంది ఎవరి నుంచి జరుగుతున్నాయో ఇవి మనం చేయట్లేదు దివ్య ప్రకృతి మన నుంచి నిర్వర్తించుకుంటోందని తెలుస్తుంది తప్ప తనేదో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసేసాను ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసేసాను ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేసేసాను మరో ప్రాజెక్ట్ చేసేసాను అనుకుంటాడు కాదు
1: యు ఆర్ అపాయింటెడ్ బై
0: నేచర్ అండ్ యూఆర్ మేడ్ టు డూ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ అలైన్మెంట్ సద్గురు వచ్చి ఎన్నో సత్కార్యాలు చేసి వెళ్లిపోతాడండి ఆయన వారి యొక్క సువాసనంతా లోకానికి కదా శ్రవణ మహర్షి ఆశ్రమలా ఉంటూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ రామకృష్ణ పరవంస ప్రచోదనం అలా ఉంటూనే ఉంటుంది అరవిందాశ్రం అలా ఉంటూనే ఉంటుంది శ్రీధి సాయి అలా ఉంటూనే ఉంటుంది ఏం చేయలేదు చెప్తున్నానంటే వారి ద్వారా జరిగినటువంటి ముందు మన సారథంలోంచి వచ్చేటువంటి కర్మను త్రికరణ శుద్ధిగా నిర్వర్తిస్తూ ఉండటం అలన ఈ త్రికరణ శుద్ధి కారణంగా మనలో ఒక అలైన్మెంట్ వస్తుంది అంతః కారణము చక్కగా
1: ఒక అనుసంధానం
0: చెంది ఉంటుంది మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ఆ పైన ఉండేటువంటి బుద్ధిలో నుంచి అలా ఒక భావము దిగురవటానికి వీలుగా ఉంటాం ఇది అస్తవ్యస్తంగా ఉందనుకోండి ఎన్ని మంచి భావాలున్నా అవి అవతరించవు చాలా మందికి చాలా మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి కదా ఈ ఆలోచనల్ని అవతరింపచేయటానికి కావాల్సింది ఏమిటంటే త్రీకరణ శుద్ధి
1: ఒక సూర్యుడు తనకొక
0: సంకల్పం కలిగితే దానిని నివర్తింపచేసి పరిపూర్తిగా ఇస్తూ ఉంటాడు ఎందుచేత
1: అతను మనస్సు
0: ఇంద్రియములు శరీరము ఒకే తాటిపై చేరి ఉండటం చేత సూత్రే మణిగడా ఇవ అంటాడు కదా శ్రీకృష్ణుడు అలా చేరిపోవటం చేత బుద్ధిలోకముల నుండి దివ్యమైనటువంటి సంకల్పములు నీలో ప్రవేశిస్తాయి ప్రవేశిస్తే నివర్తించడానికి నీ వాహిక మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం అని నేను చెప్పా ఇది అధోముఖ త్రిభుజం ప్రవేశించి కార్యములు నిర్వర్తింపబడుతుంటే వీడికి కర్మ సన్యాసం అంటే తెలుస్తుంది
2: కర్మసన్యాస
0: యోగం కర్మ సన్యాస యోగం అని కర్మములు మానేయాలా చెయ్యాలా నువ్వు కర్మలు నువ్వు మానేద్దాం అనుకుంటే మానేలేవు ఇప్పుడు సన్యాసం పుచ్చుకున్నా ఎన్ని పనులు చేస్తున్నారండి అందరు తిరిగి సన్యాసం కదా ఎంత ఎంత సంసారాలు ఉన్నాయి ఎన్నెన్ని ఆశ్రమాలు వాటి యొక్క అందులో నిర్వహణ వాటి లేవా దేవీలు కదా ఉన్నాయా కర్మ సన్యాసం అయినట్టేనా కర్మసన్యాసం అంటే ఏమిటంటే నీ నుండి కర్మ జరుగుతుంది తప్ప నువ్వు చేయట్లేదు అనేటువంటి స్థితిలోకి నువ్వు వస్తావు కర్మ నీ నుండి జరుగుతుంది
1: అదే కృష్ణుడు చెప్తాడు
0: నా నుండి కర్మ జరిగే కర్మ అది దివ్య కర్మరా నీ నుంచి జరిగేటువంటి కర్మ కూడా దివ్య కర్మ కావాలి అంటాడు నా పుట్టుగే నా కర్మ నా పుట్టుగా నా జన్మ నా కర్మ రెండూ దివ్యమే అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు
1: అంచేత మనకు కూడా
0: మన కర్మ దివ్యమైతే క్రమంగా మన జన్మ దివ్యమైన పరిస్థితికి వస్తుంది అంటే మళ్లీ వెలుగులో పుట్టిన పరిస్థితికి వస్తుంది అని చేత విధంగా కర్మ సన్యాసం జరిగితే అంటే కృష్ణుడు చెప్పిన రీతిలో చెప్తున్నా ఆయన ముందు పనిచేయడం అనేటువంటిది నువ్వు ఇతరుల కోసమైనటువంటిది పెట్టుకో మనసులో నీకోసం కాదు పొలం పండించడం నీకోసం కాదు అది లోకం కోసం వ్యాపారం చేయడం నీ కోసం కాదు లోకం కోసం ఎంతో మంది దానివల్ల ప్రయోజనం పొందుతూ ఉంటారు ఎంతమందికి మనం ఎన్నో రకాలుగా ఇస్తే కదా తెలియక బ్యాలన్స్ షీట్ ఒక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకుంటే గ్రాస్ ఇన్కమ్ లోంచి ఎక్స్పెండిచర్ పోతే ఒక ఐదు శాతం నీకు మిగులుతుంది తొంభై ఐదు శాతం ఇతరులకు వెళ్ళింది వంద రూపాయలు పది రూపాయలు ఇంటికి వచ్చిన ఏంటంటే తొంభై రూపాయలు బయటకు వెళ్ళాయిగా అంటే తొంభై రూపాయల పరంగా నువ్వు ఎంతో మందికి ఎన్నో చేస్తే కదా నీ చేతికి పది రూపాయలు వచ్చినాయి అది దాకపోవచ్చు కూడా ఒక్కొక్కసారి కదా అంటే ఆ ప్రకృతి ఏది మనం దాచుకునే తన కోసమే ఇప్పుడు లో పెట్టుకున్నా డబ్బులు నువ్వు నువ్వు ఉంచు వాడు ఇంకోటి వాడికి ఉపయోగిస్తాడు కాదండి నీతో ఉండేది ఏముండదు అంచే నువ్వు చేసే కర్మను ఇతరుల కోసం చేస్తూ ఉంటే నీలో శుద్ధి పెరుగుతు ఆ చేయటంలో శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి నిన్ను మొత్తం దానికి సమర్పణ చేసుకోవడం అనేది జ్ఞాన కదా
1: అలా సమర్పణ
0: చేసుకోవడం వల్ల నీలో వికాసం కలుగుతుందని చెప్తాడు జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది బయట నుంచి వచ్చి మీద పడదు
1: లోపల నుంచి నువ్వు
0: తెగబడి ప్రపంచానికి ఈ విధంగా వినియోగపడుతూ ఉంటే ఈ పంచోశములు విచ్చుకుంటూ ఉంటే లోపల ఉన్నటువంటి సుందరమైనటువంటి తత్వం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అట్లా జ్ఞానం అంతర్ముఖంగా ఉండి బహిర్ముఖం అవుతూ ఉంటుంది ఏ విధంగా ఒక శిల్పంలో నుంచి ఒక సుందరమైనటువంటి విగ్రహం బయటకు వస్తుంది అలా వస్తుంది అలా వస్తుంది అది కర్మ ఆ విధంగా నాకు జ్ఞానం ఏర్పడినప్పుడు జ్ఞానం యొక్క పర్యవసానం ఏంటంటే నేను చెయ్యట్లేదు ఇది జరుగుతుందని వాడికి చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది
1: చేస్తాయే పని
0: అనుకున్నాం మనం చేయట్లే ప్రకృతి మన చేత చేయిస్తుంది ఎందుకని నిన్ను రక్షించుకోవటం తన యొక్క కర్తవ్యం అది తల్లి పోషణం
2: ది మదర్ ఆఫ్ విర్గో అంటారు
0: మదర్ ఆఫ్ విర్గో అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఆ మదర్ విర్గో ఇట్ మేక్స్ యూ యాజ్ ప్యూర్ యాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా ఆమె కన్య కన్యకా పరమేశ్వర్ ఇసారి మీకు రాశాను నా వాళ్ళు నావాళ్ళు కన్య అని చెప్పాక కన్యక కన్య వంటి శుద్ధమైనటువంటి మనసు అది ఆధారంగా ఏర్పడినట్టు ఇంద్రియములు శరీరం ఏర్పడినప్పుడు నీ నుంచి దివ్యమైనటువంటి కార్యములు జరుగుతూ ఉంటాయే అప్పుడు నీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఓహో మన నుంచి జరుగుతున్నాయి తప్ప మనం చేయట్లేదు అని తెలుస్తుంది సరే ఎంతకాలం జరిపిస్తే అంతకాలం జరిపిస్తుంది ప్రకృతి తాను సుఖంగానూ సుఖంగానూ ఉంటాడు తాను స్థిరంగాను సుఖంగానూ ఉంటే అతని నుంచి ఎన్నో కార్యములు జరిగిపోతుంటాయి తాను చేస్తున్నానన్న భావన ఉండదు అలా తీసుకొస్తాడు శ్రీకృష్ణు ఏది స్థిర ఆత్మ సంయమ యోగానికి ఆ విధంగా రెండు యోగ విద్యలే ఒకరు కొన్ని చెప్పారు ఒకరు కొన్ని చెప్పారు ఇద్దరు చెప్పేది ఒకటే నీకు ఇచ్చినటువంటి మంత్రాన్ని నువ్వు ఆశ్రయిస్తా శిష్య స్నేహం సాహిమా సాధిమాం తాం ప్రపన్నం అని అడుగుతాడు అర్జునుడు నన్ను శాసించు నేను ఎలా జీవించాలో చెప్పు అని అడిగితే ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తాడు
1: అంచేట్లు ఆ విధంగా
0: సుఖమైన ఆసనానికి మనం చేరడానికి ఈ ప్రాతిపదికంతా కూడా సద్గురువు సమాశ్రయంలో మనకిగా లోపల నుంచి బోధ జరిగి దాన్ని జరుగుతూ ఉంటుందండి సత్యం అలాగే తయారయ్యారు పాత్ర గురువులందరూ కూడా ఇప్పుడు రమణ మహర్షి కూర్చున్నారు అరుణాచలంలో తపస్సులో కూర్చున్నారు వెళ్ళి చెప్పినటువంటి ఊర్ధముఖాటుభుజం బాగా నిండా పెరుగుతూ వచ్చింది అది పూర్తిగా పెరిగిన తర్వాత తాను బయటకు వచ్చి ఈ మనసేంద్రియ శరీరం ఆధారం చేసుకుని ఆ ఊర్ధముఖ త్రిభుజం ఆధారంగా తాను బుద్ధలోకం నుంచి తాను పొందినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందరికీ అట్లా పిచ్చాపాటిగా కబుర్ చెప్పినట్టుగా చెప్పేస్తున్నారు సంభాషణలేగా ఆయన పెద్ద పెద్ద ప్రవచనాలు లెక్చర్స్ డిస్కోర్సెస్ అటువంటివి పెట్టుకోలేదు కదా ఒక మాట మంత్రం అని చెప్పేస్తున్నారు అయితే ప్రకృతి ఎంత నిర్వర్తించకుంటే నిర్వర్తించుకుంటారు అలాగే ఒక్కొక్కళ్ళ కొందరులో ఉండిపోయారు రామకృష్ణం సరే ఉండిపోయారు అనేది జరగాల్సిన కార్యమంతా జరిగింది ఇలా సిద్ది పొందడం అనేటువంటిది సద్గురువు మనకి నేర్పుతాడు దానికి ఈ శిక్షణండి తల్లి శిక్షణ తల్లి వల్ల గురువు రక్షించడం అనేటువంటిది మదర్ అండ్ చైల్డ్ కాన్సెప్ట్ గా మనకి కన్యారాశి కనిపిస్తుంది మదర్ అండ్ చైల్డ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ అని ఎందుకన్నారంటే గర్భంలో తాను ధరించి ఆ గర్భధారణలో తాను చేస్తు రకరకాలుగా సంరక్షణ చేసి పోషించి ఆ తర్వాత ప్రసరించి
1: ఆ తర్వాత
0: వాడికి ఏడు సంవత్సరం వచ్చేంత వరకు ఎంతగా తల్లి కృషి చేస్తుందని ప్రతి ఒక్కరి విషయం మనం మర్చిపోతాం తల్లి చేసినటువంటి సేవ కదా మనము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి శుభ్రం చేసి మన దుస్తులు మార్చి మనకి స్నానం చేయించి ఎన్నో రకాలుగా మనకి సంరక్షించినట్లుగా ఒక సద్గురువు మన అన్ని రకాలుగా
1: సంరక్షించి
0: ఈ అమనియమ ఆసనాది కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేస్తాడు పూర్తి చేసి అక్కడ నువ్వు స్థిరంగా కూర్చుని దగ్గర నుంచి నీకు ఊర్ధగతి కలిగేట్లుగా ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే నీ ప్రయత్నం అంతా జరగటానికి ఏది మూలమో దాన్ని ముందు మనం వదిలేయకుండా చేయాలి మూల సూత్రాన్ని వదిలేస్తే ఇని చేసినా ఉపయోగం లేదు కదా మూడవ సూత్రాన్ని అంటి పెట్టుకుని అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే మనం చెయ్యక్కర్లేదు మంచి జరిపించేస్తుండేటువంటి ఒక సిద్ధి ఒకటి ఉంటుంది ఏం చేత ఆయనతో కూర్చుంటే ఆయన నిర్వర్తిస్తుంటాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు చేశాడా యుద్ధం కృష్ణుడు చేశాడా కీలక సమయాలు అన్నింటిలోనూ కృష్ణుడే నిర్వర్తించి గట్టెక్కిచ్చాడు కదా అంచేత నిమిత్త మాత్రం తవ సవి సాచి అని చెప్పాడు నీకు రెండు చేతులతో బాణాలు వేయటం చేత అంత సమద్రమేనా నువ్వు నిమిత్త అని తినే చెప్పాడు అట్లా మనకి ఈ సాధనలో ముందుకు సాగుతుంటే మనం చేస్తున్నామనేటువంటి మెరవర బాగా పోతుందండి ప్రకృతి చేయిస్తోంది మంచి ప్రకృతి తన గుణముల ద్వారా మన చేత కార్యములన్నీ చేస్తున్నది ప్రకృతి గుణాలే రజ సమస్సు సత్వం అవి పెట్టి మన చేత పనిచేసి మన బాగా సహనపడుతూ ఉంటుందండి బాగా సానపట్టి సహనపట్టి సానపట్టి సానపట్టి వదిలేస్తే ఎంతవరకు సహనపడుతుందంటే ఇది మనకు కాదు నిర్వర్తిస్తున్నది మన నుంచి ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తుంది ఈ సృష్టి అంతా ప్రకృతి కార్యమే అని తెలిస్తే నీకు కర్మ సన్యాస యోగం సిద్ధించినట్టు యమ నియమాది అంగములో ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో అవి మనకి సిద్ధించినట్టు ఆ తర్వాత అంతర్గత పురోగతి అనేటువంటి తర్వాత సంగతి
1: ఇవన్నీ సద్గురువు
0: నిర్వర్తిస్తాడు అంచేత మనం సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి చాలా ఆయన సద్గురు గొప్పతనం ఏంటంటే ఎన్నో రకాలుగా మన వాంగ్మయం పెద్ద అడవి ఆ మూల సూత్రాలన్నీ అందులో తీసుకుని చక్కగా ఒక ఏమంటారు క్యాప్సూల్ గా ఏర్పాటు చేస్తానండి అందులో అన్నీ ఉంటాయి క్యాప్సూల్ ఈ మాత్ర మింగు అన్ని జరుగుతున్నాయి సమరగలు ఇవాళ ఒక మాత్ర ఇచ్చారనుకోండి అది వేసుకుంటే అన్నీ పోతాయి కదా చాలా మాత్రలు మింగుతున్నాం ఇప్పుడు బోల్డ్ మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది ప్రతి వాళ్ళే చెప్తారు ఇది మింగితే అది అదే కాదు ఇది ఉండదు చాలా మాత్రలో చేసిన ఈ మాత్ర ఒకటి మింగితే మీకు బీపీ ఉండదు మీకు షుగర్ ఉండదు మీకు బ్లడ్
2: మీకు కిడ్నీలు
0: బాగుంటాయి మీకు లివర్ బాగుంటాయి మీకు డైజెషన్ బాగుంటుంది మీ ఊపిరిస్థితుల్లో నీళ్లు జర అన్నిటికీ ఒకటి మాత్ర అంటాడు అంటే మనం కొనేసుకుంటాం కదా అలాగే మన జీవితానికి సభ సర్వ ఒక మాత్ర సద్గురు ఇచ్చినటువంటి మంత్రం ఉంటుంది అంటే దాని ఎందు శ్రద్ద బాగా ఇతర కార్యములన్నీ చేస్తుంటే ఆయన మనం చక్కగా నియమించి నిర్వర్తింప చేస్తారని అలా తల్లిలాగా మన సంరక్షించుకుంటాడనేటువంటి విషయాన్ని ఏ విషయం రకరకాలుగా చెప్పుకుంటాం ఎప్పుడు భాద్రపద మాసం ఇక్కడ కలుస్తాం కదా పోని భాద్రపద పదంగా చెప్పుకుందామని నాకు చెప్తున్నా అలాగే కదా వినాయకుడిని తయారు చేసుకుందామా ఆ తర్వాత ఎవరయ్యాడు శివస్వరూపుడు అయ్యాడు ఆయన కదా అలాగే మనం కూడా శివస్వరూపం అయిపోతాం అది ప్రకృతి యొక్క కార్యక్రమం ప్రతి జీవుణ్ణి ఒక శివస్వరూపుడుగా తయారు చేయడం అనేటువంటిది ఆమె యొక్క యజ్ఞం
1: అందుకని సృష్టి అందు
0: అనేకానేక కార్యములు ఏర్పాటు చేస్తుంది అందుకనే దీని కురుక్షేత్రం ఈ కురుక్షేత్రంలో మనం చక్కగా నిర్వర్తించడానికి సరైనటువంటి మార్గదర్శిగా మనకి సద్గురువు మిగిలి ఉంటాడని చేత అది గురుమహిమ అంచేత గురువు అతడు సకల దేవతా స్వరూపుడు సకల గ్రహస్వరూపుడు అతనే పరతత్వములకు ప్రతీక అయి ఉంటే అతను నడిపించినట్లుగా మనం నడుస్తూ ఉంటే దారిలో అన్ని చూపిస్తాడండి నువ్వేమీ తెలియని వాడిగా తన దగ్గరికి చేసుకోకుండా నువ్వు అన్ని తెలిసిన వాడిగా బ్రహ్మమును చేరుస్తాడు
1: అలా మనకి
0: బహుముఖములుగా మనం వికాసం చెందుతూ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపులుగా మనం ఎలా ఉన్నావో మనకు తెలియజేసేంత వరకు కూడా ఆ సద్గురు మన నడిపిస్తూ ఉంటాడనేటువంటిది ఈ భాద్రపద మాస కథలో మనకు మనకు గర్భధారణము ఆ తర్వాత ప్రసూతి ఆ తర్వాత బాల్యము అదే బాల్యం అనే బాల మంత్రం అంటారు ఆ బాల మంత్రం అయిన తర్వాత ప్రౌఢ మంత్రం ఇస్తారు ఆ తర్వాత కుమార మంత్రం ఇస్తారు ఇట్లా మూడు స్టేజీలో నువ్వు పదహారు కళలతో పూర్తిగా
1: ప్రకాశించేంత వరకు
0: కూడా నీకు సాధన జరిగేట్లుగా తల్లి వలె తండ్రి వలె గురువు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు సాయంత్రం ఇంకొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పుకున్నా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాషా గోబ్రాహ్మణే సుఖినోకా సమస్త ఈ గురు పూజ సందర్భంగా ఒక చిన్న ఉక్కుమా కోటి బాలమంతం జరిగింది దాని ప్రశ్నించి అందరికీ పంచుతున్నారు అదొకసారి చదివించి చదివేసి వివరించకుండా వదిలేస్తాను Bring order and rhythm to every act in daily life. Krama-paddhama ku dena-chariya sādhanaku pradhanam vannam. Krama-paddhama nadezi karma-paddhama nadezi karma-paddhama nadezi. Alla nukura padawala dhu, kanya Krama-paddhama ku dena-chariya sādhanaku pradhanam. Bring order and rhythm to every act in daily life. And you don't think?
1: Vakya-vākya nevaṭaṁ
0: garihindhya andar ki pañsutvar pañsutvar pañsutvar.